0: Dim, dim, dü, dim, dim, dü, dü, wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann du die. Moment, Obi? Ja. Wo sind wir? Obi, das sieht anders aus hier. Das kenne ich nicht. Hallo Park, falscher Podcast. Wie falscher Podcast? Haben wir uns verlaufen im Podcast? Ja, also irgendwie sind wir hier nicht im Geogedöns. Falsch abgebogen? Wolltest du nach rechts oder nach links? Irgendwie sind wir gerade ausgefahren. Mitten in die Cash-Frequenz gerutscht. Ach du liebes Lieschen. Ist wohl glatt gewesen, was? Na rutsch ich. Hm. Äh, aber passt zum Thema. Ich sitze hier, ich habe eine Kerze an. Es ist Weihnachten. Hurra, hurra, hurra. Mhm. Es, ist es ist schon wieder her. ein Jahr her. Es ist schon wieder ein Jahr Ach so, seit dem letzten Weihnachten. Mhm. Genau so sieht aus. Ja, was machen wir jetzt hier? Wollen wir dem die mhm. Kerze hier auf den Tisch stellen? Ja, machen wir. Ich mach mir ein Glas Wein auf. <lacht> du und kannst kann ihn jetzt nicht den Wein wegsaufen. Den brauchen die doch selber. Meinst du? Ja, natürlich. Nein. Na, aber ich sowas. Schau die Kerze. Warte. Das Glas Wein. Ich sehe das schon kommen. Wisst ihr, die Jungs kommen ja irgendwann hin, wollen ihre Aufnahme machen und dann geht's los wie in den Märchen. Wer hat da am Tischchen gesessen? wer hat mein Weinchen getrunken, wer hat irgendwas gemacht? Warum muss ich gerade an sieben kleine Leute denken? Die überziehen doch sowieso schon immer mit ihrer Startzeit. Und wenn die jetzt so <lacht> noch anfangen, ihren Raum untersuchen zu müssen, weil da irgendwelche Vandalen gewütet haben, das geht so nicht. Ja, und dann fehlt noch eine Frau. Eine Frau? Ja. Die haben und doch alle ein Frauen. Schneewittchen? Die haben alle ein Schneewittchen. Meinst du? Natürlich. Die haben alle ihr Schneewittchen schon gefunden. Okay. Gut. Wir hinterlassen ihm einfach einen lieben schönen Weihnachtsgruß. Wie wollen wir das machen? Willst du singen, Papst? <lacht> <lacht> äh, Komm schon, ich, hau ich, raus. Ich, ich könnte natürlich singen, aber ich glaube, die wollen das nicht. Nein, wir hinterlassen normal meines Fuß. Äh, liebe Hörer der Cashfrequenz, liebe Cash-Frequenzler, wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachten. Einen schönen vierten Advent. Eine besinnliche Zeit. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Leckeres Essen, Eisbein. Kartoffelsalat, Wiener. Bleibt gesund. Sowieso. Und wir hören uns nächstes Jahr. Im Wald. Bis bald. Tschüss. jetzt stell raus hier, ja, los. Ja. Los, rüber auf unsere Seite. Ich tappel mal los. Tschüss. Cash Frequenz, der Geocaching Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja und somit herzlich willkommen zur Cash Frequenz Folge 185 200 285, 185 185 Herzlich willkommen wir haben den vierten Advent und den möchte ich natürlich nicht alleine verbringen deswegen habe ich mir den Björn noch dazu geholt einen wunderschönen guten Abend. und den Dirk
2: <lacht> Hallo, ja, hast du doch den Glühwein weggenascht, weg ne?
1: Genau, habe ich doch den Glühwein. Ja, die äh, Obi und Paul haben mir noch ein bisschen Glühwein hier gelassen. Aufgeräumt haben sie auch den Raum. Vielen Dank dafür, dass wir jetzt <lacht> auch so starten können. <lacht> vielen, vielen Dank für die Grüße. Hat mich oder beziehungsweise uns sehr gefreut.
2: Ja, war herrlichst. <lacht> so, war die Ausrede schon gekriegt, warum wir später dran sind. Ne? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> genau, wir mussten noch ein bisschen den Raum polieren hier. <lacht> ja... Usselig wird's, kalt ist es, zumindest hier. Wie sieht das bei euch aus? Wart ihr cachen oder hat euch das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht?
3: Nein, also so die eine oder andere Dose gesucht, wir hatten auch einen wunderschönen Multi dazwischen jetzt in unserem Adventskalender. Ja, war, war eine erfolgreiche Woche. So also einiges gecacht.
2: Ja gut, dass ich ja draußen war äh, zum Event, hattet ihr wahrscheinlich in der Sonderfolge okay. alles schon gehört. Ähm, den Björn hatte ich ja noch getroffen beim Vor-Event. Ähm, ja, und Cachen war ich natürlich auch. Wir haben alles irgendwie, was auch im Brocken zu finden war, mitgenommen. Ähm, hatten dann auch ein Webcam-Cache, wo du warten musstest, bis die Webcam endlich mal ein Bild gemacht hat und dann war es noch ganz schnell neblig geworden. Ähm, Erstkenschen müssen wir noch aufbereiten. Ein Multi hatten wir gar nicht dabei jetzt die Tage. Äh, Mysteries und äh, Tradies waren heute auch nochmal eine Runde raus. Äh, trotz useligem Wetter. Weil äh, so ist das halt. Wenn du einen Hund hast, dann musst du auch bei schlechtem Wetter raus. Ne?
1: Genau, so ist das wohl. Dauert noch ein bisschen, bis ich das wieder muss. <lacht> ich habe zwar einen Hund, aber der will bei dem Uselswetter auch nicht raus.
2: <lacht> also ja. unser. Der, der guckt nur raus. Äh, nein. Genau. <lacht> Genau so sieht das hier aus, ja. Ja, und meiner fängt jetzt langsam an, dass er dann doch rausgeht und danach den Match für sich entdeckt.
1: Oh, <lacht> ah, ja, hatte einen Hellen auf jeden Fall, ne? super. Ich,
2: ja, zumindestens, also wenn wir losgehen, ist er auf jeden Fall ja, noch macht schon <lacht> ja nichts, Aber äh, sie guckt jetzt immer mal, wollte heute dann auch schon in die Richtung. nicht, so meine Frau, nee, nee, äh, lass wir jetzt nicht frei laufen. Die Hundewaschstraße hat heute zu. Haben da so das aus der Dusche machen, das wollten wir nicht. Wir haben nämlich tatsächlich hier in Wesel eine Hundewaschstraße. Ja, ah,
1: ja. Das, haben, das haben wir hier in der holländischen Region auch. Habe ich letztens, wo ich zum Fitnessstudio gefahren bin, eine Hundewaschstraße. Ich war sehr verblüfft.
2: Hm. <lacht> <Das ist> so <lacht> der ordentlichen neuen Waschstraße. Das ist eine der modernsten Anlagen und die haben halt auch eine kleine Ecke, wo du deinen Hund waschen kannst.
1: Immer wieder erstaunlich. Ja, bei mir hatte zum Cashen, wie soll das anders sein, mal wieder nicht gereicht. Ich hatte eigentlich heute vor, auf ein Event zu fahren, was vor der Aufnahme stattgefunden hätte, aber die haben die Zeit. Aus persönlichen Gründen geändert. Und außerdem ist es den ganzen Tag nur am Regnen und da hatte ich dann nicht wirklich Lust, wenn ich ehrlich bin. Gab da bei es dann zu? Ja, 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 sicher. Ja, sich, es, 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 es gibt Leute, die machen dann Announcements zu, ja. ja ne? also, habe ich schon mal von gehört. Ist der neue heiße Scheiß. Ich
2: <lacht> ja, wobei kalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe gedacht, oben auf dem Brocken, wo der Wind fällt, wenn du die Handschuhe ausgezogen hast, um mal was nachzulesen oder deine Lapcavers zu machen, alto Betty. Also da merkst du schon ganz gut da oben.
1: Naja, ah, liegt ja auch mal höher wie Brebern hier.
2: Äh, nur ja, ein bisschen. bisschen ne? also, <lacht> das war schon ganz ordentlich und das ist für ich schon sehr exponiert. Da pfeift der Wind richtig kräftig rüber. Und das war auch die ganze Zeit da, in der Zeit, wo wir da waren. Und dann musst du zwischendurch echt mal ab und zu rein und dir die Hände wieder aufwärmen. Trotz dicker Handschuhe. Aber du musst es halt ab und zu doch mal dir ausziehen und was du an den Geräten machen.
1: Ach ja. Ja, also ist es so wie jede Woche. Zwei Drittel gehen zumindest cashen. <lacht> <lacht> Und, so wie die letzten Wochen auch, haben wir natürlich auch wieder was zu unserer letzten Folge bekommen. Kommentare. Ja, springen wir mal zurück. Das war zu 183. Ja, das Meter war ja eine auch eine direkte Folge gewesen. Genau. Und da schrieb uns noch ein Geoblog, sehr geehrte Damen und Herren, <lacht> schön schön aufgenommen, ja, absolut richtig angemerkt, Logbuchtausch ist Sache. die Stelle im GS-Blogbeitrag hat mich auch irritiert, auch die SWAC-Empfehlungen haben mich irritiert, zumal es immer weniger Dosen gibt, in die man sowas überhaupt hereinpacken kann. Stimmt, im Petlinger passt immer ja. sowas schlecht rein, ja. Das stimmt wohl, das ist ja mittlerweile auch gang und gäbe hier. Wenn dann was reinpasst, ist nichts drin oder wenn man was reinpacken will, passt es nicht rein. <lacht> was er bisher an Dingen in Dosen fand, die da nicht reingehören, hat uns auch geschrieben und zwar Kondome, Steine. Da bin ich mit mehreren Fragezeichen hier. <lacht> ja, was haben da Steine drin zu tun? Es sei denn, vielleicht sind diese bemalten, weißt du, die man weiterwandern lassen soll. diese, ja. diese Das hätte ja vielleicht auch Sinn. Aber ich denke, es waren nicht solche Steine. Nee. <lacht> vielleicht auch zum Beschweren, damit der Cash nicht wegfliegt. <lacht> <lacht> auch sei, <immer> sturm. <lacht> Papiertaschentücher, ja, auch, auch sehr gern genommen. Die ziehen auch keine Feuchtigkeit Nein. an. Nein. Äh, <lacht> nicht so verwechseln mit dem klammen Logbuch, was da drin
2: liegt. <lacht> ja, gut, dann ziehen einmal. Ne? <lacht>
1: Für den besonderen Duft des Caches ist, hat er noch eine offene Parfümprobe
2: gefunden. Das stelle ich mir auch bitter vor. Von ja. mit, am besten noch mit dem lassen Taschentuch, dann ist das eine schöne Bombenmischung.
1: M -m -m Lecker. Und dann dazwischen noch Süßigkeiten. Ja, <lacht> dann hast du keine Cache-Autobahn, hast du eine Ameisen-Autobahn. Ja. <lacht> ja, genau, ja, ja, dann findest du es zumindest. Bei <lacht> der großen Ameisenstraße entlang. Ja, und dann wünscht er noch allen, und ich fand dieses, diese Abkürzung total toll, an alle CFWC-Gewinner. Ich habe hier gesagt, WC, ja, Woodcoins, okay. Aber ganz ehrlich, so CFWC fand
2: ich schon nicht schlecht. Und du hast dich gefragt, wo gibt's denn von uns den Klodeckel, ne?
1: Ja, genau. So ungefähr, ja. Ja, vielleicht wäre ja noch mal so ein Merchandise-Produkt oder so. Kriegen wir hin.
0: Kriegen wir hin. hin.
1: Kriegen wir hin, genau. <lacht>
3: Ja, ich habe hier das nötige Werkzeug zu stehen.
1: Ja, die Toilette habe ich hier auch. Ich ja, nein, nehme. um das da drauf zu machen. Ach so, okay. Ja, also wer, wer so ein WC-Deckel haben will, soll sich bei Björn melden. Ihr dürft unser Logo dafür auch gerne verwenden. Das ist gar kein Thema, weil da freue ich mich drum. Das ist, ähm, da, dafür aber, ist es freigegeben.
2: Aber wir wollen ja Bilder davon sehen.
1: Genau. Ja, und dann würde ich doch sagen, starten wir doch mal in den heutigen Abend mit unserer ersten Kategorie. Aktuelles aus der Szene. Da kommt was Neues, Altes auf uns zu. Ja, oder was Altes, Neues? Ja, das kann man jetzt, glaube ich, rumdrehen, wie man... <lacht> ja, ne? ja, Locationless
3: Cash Cash ohne feste Koordinaten der wird im Jahr 2020 wieder verfügbar sein. Den gab es bis 2005, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder wie ich das hier richtig lese. Ja, 2005 wurden die archiviert und zu der Kategorie Waymarking übergesiedelt.
1: Was ah, ist das? Okay. Und um was
3: dreht es sich da überhaupt?
1: Ich wusste gar nicht, dass es die bei Groundspeak mal gab,
2: wenn ich ehrlich bin. Ah. Ich auch nicht, weil das war, nachdem ich angefangen ja. hatte. Ich hatte die
1: erste Berührung mit diesen Locationless, Locationless Caches. Ähm, hatte ich quasi noch auf der 16-24-Stunden-Tour, als der ähm, Mika seine, seine Mikros äh, ja, an jeder Ecke war, irgendwo... Nee, das
3: waren aber keine Locationless. Nee, waren dort das keine? Das waren, nee... Das Safari ist bestimmt gemacht, oder? Nee, das war anders. Das war, war das nicht irgendwie mit dem. Mo also, das war Moving Caches.
1: Ja okay, ja ah, okay, Moving Cash waren's, okay. Ja, ich glaub, und das hier wären jetzt ja die Location List, Das ist ja
3: ich ist vergleichbar mit den Safaris. Ne? Finde was Bestimmtes äh, und dann hau die Koordinaten dazu und dann mach ein Foto irgendwie davon und dann war's das. Und genau das ist es hier. Ja und zwar geht es darum Signal the Frog. Den soll man finden. Entweder den realen Frosch, also den kostümierten. Oder aber es wird auf den Mega-Events ein Banner geben mit dem Signal drauf und damit soll man sich dann fotografieren, ne, dann noch dazu schreiben, wo man äh, den gefunden hat und dann kann man das Ding loggen. So ne, finden das Ganze unter GC8FROG. 0G. Geiler Alte PC, Bilder werden nicht <lacht>
2: akzeptiert. Äh, mit dem Listing findet ihr auch Beispielbilder, äh, wie euer lockbild auszusehen hat.
1: Obwohl ich das eine nette nette Sache finde. Ich meine, auf da auf haben wir ja genug. Ich denke mal, Glück auf, wird dazu zählen, wo auf jeden Fall also, hinkommen wird, würde ich, ich fast behaupten, äh, oder?
3: Ja, entweder um den Frosch selber in den Arm zu nehmen. Oder aber, wie gesagt, dieses Banner. Ähm, ja, und da dauert es nicht mehr lang, äh, bis man das machen kann. Nämlich das erste Mal am 4. Januar in Hannover beim Angrillen im Garten.
1: Ah, also das der Banner hat... zumindest.
3: Genau. Ich ja, denke, ich, die zweite also, Möglichkeit. Ja. das Banner
1: dann hängen. Okay, ich denke, eine weitere Möglichkeit, weil das ja Project ist, das müsste Bonn sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Da wird der Frosch, ja, Frosch zumindest ja, ja. kommen. Ja, vielleicht schaffen
2: also. wir da immer ein Teambild von uns zu machen mit Frosch.
1: Ja, gut, das wäre natürlich.
2: Ja. Das wäre ganz cool.
1: Ja, da steigen, scheiden sich die Geister auch wieder drum. Ne? Ich habe auch schon öfters gelesen, da haben sie sich schon wieder nichts Neues einfallen lassen. Also, ja. Ich finde es ich ein nettes Gimmick, ganz ehrlich. Ja. ja und Ach, das bitte. ist mal wieder eine,
3: eine cash art die man, ich sag mal, sonst halt nicht mehr
2: reinkriegt in, die, in seine Liste. Genau, und als genau. Statistikfan muss das Ding natürlich da rein, das geht das ja. nicht. Ja. Da bin ich gerade vorbei.
1: Obwohl ich da auch so ein bisschen sehe, wie der Stellinger gerade im Chat schreibt, der arme Frosch tut ihm jetzt schon leid. <lacht> der wird auch ja, so gedrückt. Ne, der hat ja so also
3: auf den Events äh, wird er immer gedrückt und, und muss für Fotos
2: posieren und so weiter. Also äh,
3: da wird es, glaube ich, keinen riesen Unterschied
2: geben. Ich wollte gerade sagen, das gehört beim Frosch zur Stellenbeschreibung. <lacht> ja. <lacht> Definitiv, <lacht> ja.
1: <lacht> nee, wie gesagt, ich finde es eine nette Sache. Warum nicht? Was auch sehr nett ist, sind Geschichten darum, was man ohne Geocaching nie erlebt oder getan hätte. Podcasten. Ja. ja, Zum Beispiel. Genau. Zum Beispiel. Und zwar haben wir da einen Blogbeitrag, wo der halt dann die Überschrift hat. Ohne Geocaching hätte ich nie. Bei mir persönlich ist es dann auch so, wie gerade gesagt, Podcasten und ich hätte wahrscheinlich auch nicht so ein schönes Hobby dadurch erlebt, wenn ich nicht die ganzen Leute hätte treffen können. Ja,
3: auch das ist ja, also Punkt, das da gehe ich absolut mit dir konform, also die vielen super netten Leute, die man darüber kennengelernt hat, äh, hätte man glaube ich sonst nicht kennengelernt. Genau, und das ist halt also mittlerweile. Gerade wenn man sich dann auf Events trifft und so, war das immer ein riesengroßes Hallo und ja, das ist halt das, was, was das Ganze auch wieder so, so schön macht dabei, ne
2: so ja, diese Tolle Orte, äh, spannende Abenteuer, wir sind, ähm, ja querbeet, also da ganz viele Sachen, ganz viele verrückte Sachen, äh, wie zum Beispiel nachts irgendwie im Dunkeln mit einer Kopflampe einen Berg raufzulaufen.
3: <lacht> so was zum Beispiel. <lacht> ja, das sind ja auch alles so Sachen.
2: Um sich oben äh, da die, die Hände abzufrieren <lacht> und den Grenzer nochmal zu treffen, der da fleißig am Stempeln ist. <lacht> liegen gut an den Kleider. <lacht>
1: Ja, es gibt, glaube ich, viele Sachen, die man sonst nicht gemacht hätte. Das ist bei mir halt so viele Sachen. Ne? Dann wirklich mit über das, über das Hobby selber angekommen, dann mit dem Podcasten angefangen, dann geht es halt weiter mit Coins und Pins und, und wo ich auch nie in diese Community die auch nie reingerutscht wäre und dadurch auch echt Freundschaften über Jahre entwickelt haben. Ja. Ähm, was mittlerweile bei mir wirklich mehr ausschlaggebend ist wie alles andere, also mittlerweile könnte ich auch leben ohne Dose zu heben muss ich ganz ehrlich sagen <lacht> ich habe mich mittlerweile wirklich auch die letzten Jahre dann wirklich eher zum Eventgänger, aber auch nicht wegen dem Event selber, sondern wegen den Leuten, die man trifft ne? das, das ist einfach so ach, ja klar nimmt man eine Dose mit logisch, und ich würde auch hier öfters cachen gehen wenn ich eine Gruppe hätte, mit der man gehen kann die das nicht so exzessiv macht, aber so zwischendurch mal mhm. weil das ist halt ein bisschen was mir halt so fehlt aber viele Erlebnisse, ne? Ganz ehrlich, so ein so, so Lost Place oder so hätte ich vorher auch nie aufgesucht, ne? Oder ja. mich zumindest mal gewagt, mich mal an, an so einem Strick zu hängen, zumindest teilweise. <lacht> 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 also, ja. Mir wäre auch vorher nie eingefallen, stundenlang durch den Wald zu laufen. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, so ohne Sinn irgendwo, oder das wäre mir vorher auch nicht eingefallen.
3: Naja, also hat einen Sinn hat's
1: ja, schon, ne? ja hat jetzt hat es einen Sinn. Davor hätte es aber keinen Sinn gehabt, mitten durch die Wallerei zu stiefeln. Ja, so ohne Hund.
2: Ja, ohne Hund, ja. Ja, es gibt auf jeden Fall gute Gründe, das zu machen. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass da noch gar keine Kommentare drunter sind, also der Beitrag, ne?
3: Ja, und der ist schließlich schon vom 17.
2: Also schon von
0: Freitag.
1: Nee, halt gar nicht mal wahr. Also, Dienstag. Aber egal, vielleicht gibt uns das ja die Gelegenheit, Kommentare zu erhaschen, wenn die Hörer uns einfach mal schreiben, was sie denn ohne Geocaching nie erlebt hätten oder gemacht hätten oder sonstiges.
2: Wir freuen ja. uns auch gerne über eure Kommentare bei uns.
1: Genau. Könnt ihr dir da gerne mal
3: reinschreiben. Ja, und vor allem die vielen tollen Caches, die man so vielleicht schon gesehen hat auf, seiner, auf seinen vielen cache -Touren. Auch da gab es wieder ein Kalendertürchen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches es war. Ähm, und zwar die Top 5 in jedem Bundesland.
1: Ja, es ist eine schöne Zusammenstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und äh, davon habe ich auch vier. Ich muss sagen, auch ich habe da einige von,
3: äh, die wir auch auf unserer 24 stunden dufttour dabei hatten.
1: Ja, deswegen habe ich da vier von. Zwei oder drei, <lacht>
3: drei Stück davon.
2: Ja, ich komme immerhin auf Twitter und dir gerade mal durchzählen, wo ich bin. Also, aber ich habe da einiges noch offen, sehe ich.
1: Ah doch, er, ah doch, er ist dabei. Ich hätte mich auch gewundert. Ich hatte eben beim Durchscrollen nämlich nicht Lego Einer ist zu viel gesehen. Ich hätte mich gewundert, wenn der nicht dazwischen gestanden hätte. Ja.
3: ja der gehört ja für Berlin dazu, ne?
1: Genau. Ja, aber wirklich, die vier, die ich habe, das waren ja, bis auf Hannover Airport, der auch dazwischen ist. Mhm. Äh, den haben wir ja, wo wir mit Sven unterwegs waren. Habe ich den ja gemacht, aber die anderen drei sind alle aus der 24-Stunden-Tour. Also spricht ja für dich, Björn, dass du da <lacht> gute man, Arbeit geleistet gut
3: hast. Gut geplant habe. Ne? Genau. Ja, und in geplant. dem Rahmen, ne, apropos Planung, haben wir gesehen, da sind zwei Bonus-Caches drin in dieser Liste. Nämlich ZDM zwischen den Meeren. Und da hatten wir eben vor der Sendung ja schon wieder so ein bisschen lamentiert. Hm, könnte man ja auch als Uhr machen. Ah, ja. Wir warten mal ab, was da so passiert.
1: Genau, wir warten mal ab, ob wir, ob wir noch mal eine Tour
3: zustande kriegen. Ja. Ah, wir kriegen sicherlich wieder was zustande. Ja, definitiv. Und ich glaube, die ist, also, die ist relativ leicht zu planen, die Tour.
1: Genau, aber erstmal stehen unsere Planungen auf äh, Qualifikation zur Meisterschaft.
2: Ja. Ja.
1: <lacht> da bin ich auch schon sehr
3: gespannt drauf, ja. Ja, solange war vorher nicht in Selbstgespräche verfallen. <lacht>
1: ja, und vor allen Dingen sehr, sehr merkwürdige Selbstgespräche. Ja. Einen Beitrag von noch ein Geoblog, den ich sehr, sehr amüsant fand. Weil das, weil das so schön widerspiegelt, dass, obwohl beide das, wie heißt das, beide das gleiche tun, nicht dasselbe ist, oder war das andersrum?
3: Ja, ja, ja. wenn zwei das gleiche tun, ist es noch längst nicht dasselbe. Genau.
1: Und da, ähm, das, ja, das spiegelt so ein bisschen wieder, was wir die letzten Wochen auch immer so als Beitrag so ein bisschen mit drin haben, ne, so, was so Logfreigabe oder was so Loggen zählt, äh, der eine sagt, nee, das geht nicht, aber wenn ich dann noch eine andere Situation habe, dann darf das wohl und ich fand es eine sehr, sehr nette, wirklich tolle Geschichte, die man da, äh, mit so, vielleicht auch so ein bisschen selber so aufs Korn nimmt.
2: Ja, wir können ja mal ein bisschen was draus ausmachen, weil das Ganze Vortrag ist ein bisschen lang, aber äh, vom Stil her, wenn ich eine Dose nicht finde, logge ich dann DNF. Nein, denn ein DNF ist nur, wenn die Dose weg ist. Und woher weiß ich, dass die Dose da ist? Da weil andere Catcher sie gefunden haben. Das ist auch logisch. Hm. <lacht> Komisch. Ist und wenn die Dose Weise. wirklich weg ist, nun, das ist natürlich auch kein DNF. Denn wo nichts zu ist, kann ich auch nichts suchen und brauche ich nicht zu loggen. <lacht> uh.
1: Ja, DNF wird überbewertet, ne?
2: Ja, ähm, ja, oder. aber trotzdem.
1: Genau. Oder auch so Geschichten, was wir ja auch schon ein paar Mal hatten, nicht nur mit der Angelei, sondern auch mit dem T5-Klettern, ne? dass man dann halt sagt, so, hör, ich habe ja einen Kumpel, der geht da hoch oder mit den Angeln, der, der holt mir die Dosen schon runter, ich trage mich mit ein und dann aber sagt, ja, aber die Guideline steht ja nicht, wie man an die Dose gelangt. Sind es aber meine eigenen Dosen bei einem T5, dann bin ich strikt dagegen, dass das so gemacht wird. Ja. <lacht>
2: Das schönste finde noch die, die Schlussbemerkung, die möchte ich aber noch nicht verraten. Dann sollt ihr ja selber den Bericht lesen.
1: Genau. <lacht> genau.
2: Ist, Was ja. wir vorlesen können, ist: äh, Wir Cacher sind ein komisches Völkchen, aber irgendwie sind wir doch alle eine Community. <lacht> In dem Sinne frohes Fest. Also das ja. um, haben äh, wir gnadenlos <lacht> aufsteht. <lacht> <lacht> so. Und
1: dann kommen wir mal zu einem Thema. <lacht> was doch die Woche relativ große Bögen geschlagen hat das ganze äh, ja
3: das hat oh. so die eine oder andere Welle vor sich hergetrieben
2: vor allem genau. auch in allen möglichen Kanälen das kriegt es <lacht> ja von allen Seiten ne? genau ja absolut absolut ja, ja
1: was reden wir dexter genau Eins, dexter bei 2 und 3 Genau, und da haben wir mal, ähm, ich, ich packe die beide einfach mal zusammen so ein bisschen, wir haben halt zwei Beiträge, ähm, einmal vom Kocherreiter, der Dexter 2 und Dexter 3, Erlebnis ähm, versus Kosten, und noch gleichzeitig ein Beitrag von die Blümchen, die schreiben Spendencoins oder gar Kommerz. Ähm, ja, wir haben auch schon, ich habe mittlerweile auch ganz schnell gemerkt, auch eben in den Vorgesprächen hier, dass sich da die Meinungen auch gut auseinandergehen und jeder seine eigene Meinung dazu hat. <lacht> Ähm, Fakt ist zumindest, dass, ähm, so wie es aussieht, Dexter nicht mehr einfach so gemacht werden kann, weil wohl die Kosten zu hoch werden für diese, ich glaube, das ist eine Garage, ich möchte auch, aber das ist zumindest, was man weiß. Ähm, und da hat sich der Owner gedacht, der hat ja schon mehrere Anläufe genommen quasi damals, ne, um Spenden, Aufrufen, Gebeten, dann war es halt hat er mit Coins und Pins versucht, hat das Ganze etwas, ähm, gerade zu biegen, dass er plus, minus, null rauskommt. Das scheint aber auch nicht mehr zu funktionieren, was wahrscheinlich mehrere Facetten hat, weil ich denke mal, nicht jeder wird sich eine Coin oder einen Pin kaufen. Und Die Leute, die so einen Cash machen, die werden halt, die, die den gemacht haben, werden vielleicht was in den Spendenhut werfen, aber die, werden halt auch immer weniger, die den vielleicht machen.
2: Das hatte ich jetzt auch die Tage mal bei Gesprächen auch mitgehört. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, dass die gerade immer die 1, 2, 3, jetzt schon von Großteil der Cacher besucht worden ist, denen das ganz wichtig ist und jetzt nur noch deutlich sporadischer frequentiert ist und nicht mehr so stark wie am Anfang und dadurch ist natürlich auch das Aufkommen der Coin-Käufer deutlich geringer. Wie gesagt, bei mir war das auch so, dass ich tatsächlich, ich hätte mir was von drei Fragezeichen an Coin mitgenommen, weil ich den sehr cool fand, aber die Dexter-Coins zum Beispiel haben mich jetzt nicht so angesprochen, dass ich gesagt habe, okay, nehme ich einen mit, waren auch nicht alle da, bei drei weiß ich, waren welche da, da hatte die Box auch stehen gehabt. Und sowas. Prinzipiell finde ich das schon okay, dass man was hinstellt. Das ist meine persönliche Meinung, dass er das von vornherein mit dem Aufruf macht, du musst bezahlen, damit du das machen kannst. Hm, da bin ich ehrlicher Meinung, das musst du dir vorher überlegen, auch für deine Kosten. Das, ähm, Garage bestätige ich mal und ich sage mal, Garage wissen wir alle, wenn das nicht meine eigene ist, hast du da mordliche Kosten drauf, die du irgendwie äh, stemmen musst. Und da muss ich mir überlegen, will ich das oder will ich das nicht. Na, ähm, dass da auch was geboten wird dafür, das muss man nicht reden. Ähm, der ist, braucht den Vergleich nicht zu scheuen mit irgendwelchen äh, Escape Rooms, würde ich auch behaupten. Ähm, aber da muss man sich überlegen, was mache ich da und was mache ich da nicht. Äh, ich glaube, die Überlegung, die er jetzt hatte, die ich verstanden hatte, war ja so, dass er versucht zurzeit, das ist ja noch ein bisschen in der Schwebe, die Dinger quasi mit zum Paypal vorzuschalten, wo ihr dann überweisen könnt dann dürft ihr praktisch äh, den Cache ich, um zwei und 3 eins ist davon noch nicht betroffen, machen ähm, und wenn das äh, nicht macht, dann könnt ihr so hingehen und habt vorne ein, vor ein Logbuch, wo ihr euch eintragen könnt, könnt ihr aber da nicht weitermachen und praktisch nicht in diesen Cache quasi reingehen, um den dann zu lösen. Und dann bleibt ihr praktisch außen vor und dann ist das an der Stelle dann quasi zu Ende. Ne? Ja, dann ist ein Escape Room. Ja. So. ja, ist es in der Anführungszeichen ist es das. Ähm, muss man mal gucken, wo es jetzt hingeht. Auch was Grauenspeak da zum Endeffekt sagt, ähm, wie das dann ausgehen wird, ähm, müssen wir mal schauen. Ähm, ist auf jeden Fall aufwendig und da sind auf jeden Fall Kosten auch immer drin. Das ist ja selbst bei einfachen Dosen schon der Fall. Ähm, allein, weil was noch kaputt geht oder ersetzt werden muss, weil Leute dazu zu waren. Ähm, deswegen überlege ich bei meinen Dosen auch immer relativ, wie... Ähm, die Kran darfst du da was machen oder ist das tauglich genug für Wetter und für genug Catcher-Leute? Ne? Hm. Ähm, da
3: kommt jetzt auch gerade die Frage vom, vom Lucky Joe auf hier im Chat. Ähm, wie ist es denn versicherungstechnisch, wenn was passiert? Ne? Von wegen der Haftung oder wenn der Cash nicht funktioniert?
2: ist ein gutes Thema, wäre dann auch zu klären, äh, inwiefern hast du, wenn du ja. deine Kosten hast, dann Dingens, wobei dann gehe ich mal von der Haft, äh, Haftungsausschusserklärung aus, die du dann irgendwie vorher zu, zu denken hast. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. ja. Wobei Und, man sagen muss, bei den Staubfingern ähm, fand ich eigentlich ganz nett von ihm, er hat immer Möglichkeit gegeben, dass du selbst wenn eine Station oder eine Info fehlte, du aber den Cash zu Ende machen kannst, ähm, was gerade für mich, wo ich jetzt auch weiter angereist bin, eine tolle Möglichkeit war, dass du sagst, du mm. musst ja nicht irgendwie gucken, dass du einen zweiten Termin kriegst. Wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel vergiss mal nicht, wo ich jetzt ewige Jahre drauf warte, das ist ja Jahre, eins ist es ja schon nicht mehr, wenn du da nicht durchkommst und da festhängst, dann sagst, ja gut, ich muss ich in drei, vier Jahren nochmal hoffen, dass der Cash noch, noch gibt, dass ich die mm. zu Ende machen kann. Ne?
3: Ja, und dann genau. ist natürlich auch die Frage, ähm, ja, wenn er da Geld für nimmt, ja, Spenden ist eine Sache, das ist ja was ganz Freiwilliges. Äh,
1: stellt sich dann die Frage, äh, ist es denn eventuell sogar schon gewerblich? Ich denke, da könnte man gut drüber, nö, nicht diskutieren für mich persönlich, ohne jetzt wirklich da ganz tief drin zu sein, wäre es das, ja. ja. Ich oh, möchte damit vielleicht keinen Gewinn. Ich möchte damit vielleicht keinen Gewinn erzielen. Die Absicht unterstelle ich dem auch nicht. Nein. Aber nein, es wäre ja, wär ja möglich, ne? weil wenn jetzt mehrere Leute das Ding machen, dann komme ich über diese. Ich glaube, irgendwo hatte ich da gelesen, 115 Euro für die Garage im Monat. Äh, Komme ich vielleicht drüber, dann ist es ein Gewinn, den ich erwirtschaft, und dann ist mhm. es gewerblich. So ein bisschen. Genau. Ne? Und unter Kleingewerbe, wenn ganz ehrlich so ein scheint, dann hat meine Frau ja auch für ihre Bastelsachen. Du ja, musst nie so viele Einnahmen haben, dass nein, du das Steuer bezahlen musst. Das äh, nicht, äh, aber das du hast eine Menge Aufwand auch wieder zusätzlich. Naja. Ich finde es halt. Ein, ja, ich weiß nicht, wie ich das wirklich ausdrücken soll. Ich persönlich halte da jetzt nichts von. Ich kann halt nachvollziehen, dass wenn er auf sein, wenn er die Kosten selber tragen muss, dass ihm das nicht schmeckt, auf der anderen Seite muss ich sagen, das weiß ich aber auch vor, dass die Community das eventuell nicht auffängt. Sagen wir mal so. Und ist ja über die letzten Jahre so. Oder über den letzten Monate auch so. Dass er da immer wieder schreibt, ja, so geht das nicht weiter und die Community tut nichts dafür. So, so ein bisschen, ne? Er so, oh, ja. schreibt auch teilweise, er kann es nicht verstehen, dass manche Leute mehrere Tage oder den ganzen Tag seit mehreren ihr Cash machen und auch nicht mal eine Coin kaufen oder einen Obolus lassen. Ja, aber damit muss ich halt rechnen. Und der, ähm, Ah, Kocherreiter hat das auch schön umschrieben, wie er sagt, Erstmal ist er kein Coiner. Also kauft er sich auch eigentlich nie eine Geocoin. So, oder eine Pin. Ja, und dann kommt noch dazu, wenn vor Ort eine Spendenbox aufgestellt ist, hängt halt seine Spende unter anderem davon ab, wie viel Kleingeld er noch im Portemonnaie hat. Mhm. Ja, und ich denke, das sind mehrere Faktoren, die dazukommen. Und für mich hat er momentan den Anschein, so, liebe Community, ihr seid jetzt selber schuld, dass ich ihn archivieren muss, oder ihr tut jetzt endlich was dafür. Und das finde ich so ein bisschen... Ich meine, jetzt kann man natürlich auch den Schwung machen zum ähm, Geoheimnisträger, ne? Aber da ist es von Anfang an klipp und klar so gestellt. So, ich möchte damit Geld finden, ich habe eine Firma Batsch. So, und ja. hier ist es jetzt irgendwie so, ja, ich habe das gemacht für euch Community, aber von euch kommt nichts zurück, also mache ich ihn jetzt bezahlbar. Das weiß ich aber von Anfang an, meine ja. Meinung zumindest. Da kann man stehen, wie zu, zu kann man natürlich zu stehen, wie man will. Ähm, meines Erachtens nach bleibt jetzt okay. Er hat ja natürlich dann kommt ein Logbuch, das kann ich vorher signieren, aber dann ist es wie bei so einem Event, weißt du hast nicht teilgenommen kann ich vorne quasi hin. so. Dann kommt ja eigentlich
2: der kann, offizielle kannst bezahlen, Teil, kannst du dann ja, äh, genau. so, jetzt
1: kommt ja jetzt kommt der offizielle Teil, der eigentlich das Spannende dafür ist. Dafür muss ich auch bezahlen. Dann ist es für mich kein Cash mehr, sondern ein Escape Room, so meiner Meinung nach. Ich ja. finde es ein bisschen schade,
3: Gehe ich mit okay. ja, und ich sag mal so, wenn ich ein Cash mache überlege ich mir vorher, was ich an Kosten habe und entweder ich kann das selber stemmen oder ich lasse es bleiben.
1: Ja. Oder ich muss es von Anfang an anders aufziehen. Mir ja. ist einfach nur die letzten Monate, seitdem wir den Podcast machen und Staubfinger, ich möchte ihm persönlich nichts. Ich kann das nachvollziehen und es wäre auch schade, wenn so ein toller Cash dann wahrscheinlich in den Bach runtergeht, Aber ähm
3: ja, aber das ist so, so meine Meinung dazu. Ja. Nun, ja, tolle Ideen wahrscheinlich. Ich, ich kenne die Cashes nicht, ja, weil, aber was man so hört und liest, super gemacht. Äh, keine Frage. Ja, ziehe ich einen Hut vor.
2: Also ich war ja, ja da, äh, muss ich sagen, wie gesagt, ich habe ja auch, da werden ja in dem Artikel gerade vom Koch heute auch Sachen wie der Kinder des Buchbinders oder Töff -Töf gemacht ähm, oder auch vom Müsmannhaus, das sind ja alles Dinge, wo ich schon war. Äh, da hast du halt das Spendenboxen auch da stehen. Ähm, wo man dann halt, wenn es einem gefallen hat, was reinwirft, ne? Und ich finde, das ja. ist auch vollkommen legitim. Aber das ist eine andere Geschichte, ist, die dann auf freiwilliger Basis ist. Ja, alles, alles gut, alles gut. Ja, bis die ist so ein bisschen refinanziert. Ich das auch mit das ist jetzt ein anderes Geschmack, ne?
3: Ja, aber dann, äh, ja, zu sagen, hm, ja, ich kann es nicht mehr wuppen äh, alleine, ja, dann, dann lass ich es sein. Ja. Das, das ist so, so mein Standpunkt dazu. Ja, also genau. Ich, ich, ich hatte auch ja. schon Ideen zu Dosen, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich sie umsetze äh, und da dann gerade sag mal, das Final, wenn das auf, aufwendiger ist, wenn das mal irgendwie beschädigt ist, wegkommt oder sowas, dann war's das, dann geht das Ding ins Archiv. Punkt.
2: Ja, weil die einzige Alternative, die du sonst noch hast, ist, dass du es nicht alleine stemmst, sondern dass du denn eine Gruppe von Leuten suchst um dich rum, mit dem du das dann zusammen zusammenstemmst und dass das jedes für so ein, ist ein Hobby dass man dann sagt, okay, das kostet uns, wenn wir Pech haben im Monat das, äh, wollen wir das stemmen, ja oder nein, und das ja. können wir die geben. Ne? Also ähnlich ja. ich weiß ja auch bei den, zum Beispiel im wissmann weiß ich auch, das waren ja auch äh, Anfangskosten ja. und ich beim Kindesbuch das bin, das möchte ich auch gar nicht wissen, was die auch an Kosten haben, um das Ding am Leben zu halten. Ne? Das ja. ist auf jeden Fall ein Ding, also wobei auch der der liebe Alex da vom Staubfinger, da weiß ich auch, der fährt ja zum Beispiel rum und tauscht da ja die Batterien aus, um die, also mit, mit, mit Autobatterien, um die Sachen am Leben zu halten. Also das ist schon sehr aufwendig, was du da machst. Ne? Aber das ja, okay. Ja vorher aber weißt richtig. du, dass ich aber drauf will, dich da einlässt. Ne? Ja, ja, genau.
1: Welchen, ähm, um den Beitrag von den Blümchen da ein bisschen mit einzubinden, auch, weil da kommen wir gerade ganz von ab, habe ich irgendwie das Gefühl, den hat man noch gar nicht großartig kommentiert. Ähm, er hat das Ganze so ein bisschen gegengesetzt, Warum man sich jetzt darüber, also habe ich da zumindest verstanden, warum man sich jetzt darüber aufregt, das hat man doch früher auch nicht gemacht. Er, wenn ich das so ein bisschen gelesen habe, ist das wirklich so, er hat das ein bisschen mit Events verglichen, dass da ja auch keiner meckert, warum das Eintritt kostet. Ich denke mir persönlich, der Vergleich hinkt und zwar ganz gewaltig.
3: Ja, sehe ich auch.
1: Ne? Also einen Cash, den... Mar der mag ja auch Geld kosten das riecht aber so ein aber so ein Event das findet einmalig statt Und wir reden hier um ganz andere Kosten die ich da habe ich, ich weiß nicht ob ich das wirklich gleichsetzen kann also ich 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 habe ich so ein bisschen saures das zu vergleichen irgendwie ja ne das ähm Klar, da meckert, obwohl, da heißt, da meckert auch keiner, ganz ehrlich. Ich guck bei Friedrichshafen, haben wir da gemeckert haben, weil weil der Eintritt etwas halt höher geworden ist, weil sie keine also, Ahnung, weil sie ich eine blöde Dose gelesen, da haben oder so.
2: Das bei uns in der lokalen Gruppe schon diskutiert worden ist, auf die Eintrittspreise bei Glück auf, äh, okay sind oder nicht. Ne? Also prinzipiell muss man das auch selber für sich entscheiden, aber da weißt du im Vorhinein, äh, ich sag mal, das ist ein Event und kein Cash. Beim cash das ist eine andere Geschichte, wobei er dann auch nochmal ein bisschen in seinem Antrag nach den äh, Kundenschatz halt mit reinnimmt, der ja da wirklich für, viel für Bewerbung macht und äh, da die cash mit ranzieht, wobei da sehe ich das auch so, dass man eigentlich bei denen ja vorher weiß, äh, will ich so machen oder muss ich so machen, ähm, wobei ich ja auch ein bisschen zwiegespalten bin, was der Daniel immer macht, äh, um uns da als cash zu machen, oder auch da bezahlte cash zu machen, wo du praktisch den Owner nicht wertschätzt, ne? dass er praktisch damit Geld macht, die Leute zu irgendwelchen Dosen hinzueiern, ne? Kann man jetzt auch so ein bisschen sehen, wie man will. Das ist halt die Kommerzialisierung. Ich glaube, das ist auch ein relativ schmaler Grad, den du da hast. Aber ich finde, das ist bei der Geschichte, die beim Staubfinger ist, tatsächlich ein bisschen drüber. Da bin ich ganz ehrlich, damit habe ich echt ein Problem, dass ich sage, dass du eine Dose oder Lockpo vorne kriegst und bezahl mal, wenn du das Erlebniscenter haben möchtest. Ne? Dann lass es lieber bleiben, es nicht oder machst einen Escape Room drauf, den er dir so anbietest, weil gesagt, die Dinger sind schick, da braucht man nicht drüber reden. Das ist schon eine Nummer für sich, ne? Ja, dann aber eben abseits vom normalen Angebot. Ne? Ja, das hat für mich dann aber nicht mehr mit zu tun mit Geocaching, weil beim Geocaching weißt du, dass du deine Dose erstmal äh, so anbietest. Ne? Ja. Ich sag mal, das, die Spendendosen, das ist ja heute Gang und gäbe, Die ja, hast du auch bei Haltina, die hast du bei da hab ich auch Buchbinder.
3: Absolut, äh, kein Problem mit.
2: Ja, mit, wenn da eine Spendenbüch steht und ja. Was man Kleingeld da ist, wird dann auch also, gerne reingeschmissen. Wo ich wollte gerade sagen, da kommt es auch drauf an, wie hat es gefallen. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr den Houdini gemacht. Also da kann ich mir vorstellen, wenn du nicht Rätsel magst oder sowas, dann weiß ich auch nicht, ob du da unbedingt nachher da Bock hast, Geld reinzuschmeißen. Und bei den Dingern sind beim Staubfinger auch teilweise auch ordentlich Rätsel zu lösen. Das musst du dann auch erstmal mögen. Und dann ist das ja vielleicht, ja, eine ich schmeißt da halt zwei, oder ein, so ein und ein anderer sagt, war super, ich schmeiße dann, dann 10 oder 20 rein. Ne? Dann würde ich natürlich auch so ein Ding nicht angehen. Ja, das merkt man ja im Vorfeld, okay, da ist auch
3: einiges, was dahinter steckt, zu Rätseln etc. pp. Wenn ich sowas nicht mag, gehe ich sowas nicht an, Punkt.
2: Ja, sehr gut. Manchmal weiß ich das aber alles, wer da drin bist. Aber wie gesagt, das ist aber eine unterschiedliche Geschichte, das kannst du auch nicht mitrechnen. Das ist eine Sache, da ähm, kannst du dich freuen und, ähm, und hoffen, dass was passiert, aber das kannst du nicht mit einrechnen. Du musst eigentlich erstmal genau wie mit dem TB oder Coin, den du irgendwo auf Reisen schickst, mit dem Totalverlust rechnen draußen hinlegst, muss mit ja, Verlust Verlust und mit irgendwelchen Leuten rechnen, die das Ding ein und sei es Kescher oder sei es irgendwelche äh, Jugendlichen oder Kinder, die das Ding zufällig finden, mitnehmen, kaputt machen, wie auch immer. Ne? Ja. Das und das weißt das. du halt vorher, das ist prinzipiell ist jede Sache, die du so da anbietest, wo du auch nicht unbedingt weißt, wer da kommt, ist auf Gefallen erstmal ein äh, Verlustding. Und Damit musst du halt leben und rechnen. Ne? Ja. Auch dann, wenn du so viel Herzblut reingesteckt hast, wie bei den Dingern, äh, sehr, sehr bitter wäre. Ne?
3: Ja, natürlich ja. ist es bitter, aber das muss man sich im Vorfeld schon irgendwo
2: Ich finde, Ich finde die,
1: halt, find die Entwicklung halt teilweise ein bisschen schade, dass ich... Ich meine, die mögen alle gut sein und ich kenne da keinen einzigen von. kommen. aber erst erstmal ein schwieriges Einstiegsrätsel machen muss, überhaupt auf diesen Kalender zu kommen. Selbst wenn ich das schaffe, muss ich zwei Jahre auf einen Termin warten, also zumindest auf einen Wochenendtermin. Sorry, das hat... Nee, das, das ist mir... Das verstehe ich einfach nicht. Das ist mir einfach <lacht> zu krank. Das hat doch nichts mehr mit Caches zu tun. Ganz ehrlich, mach dann Leute, macht da einen Escape-Room draus. Fertig. Das hat meines Erachtens nach nichts mehr mit Caches zu tun. Erstmal kann ich die über die nächsten zwei, drei Jahre gar nicht machen. Es sei denn, ich nehme mir extra Urlaub dafür während der Woche. Und selbst dann, wenn ich ihn machen könnte, ist es für mich ein Escape-Room.
2: Ja, wobei man sagen, was du hast ja gesagt, Dexter 1, 2, 3. Wie gesagt, ich habe es ja gemacht jetzt im Sommer. Ähm, auch Visevic und ihre Fragezeichen da am Wochenend Termin zu kriegen, auch so, dass du alle an einem Wochenende den kriegst, war für mich jetzt kein großes Problem, weil also, habe ich sehr schnell gekriegt und das ist wahrscheinlich eines Problem, was der liebe Alex mit seinen Dingern da hat, ist, dass die Frequenz da einfach deutlich abgeebbt ist, im Gegensatz zu den ganz Neuen, ne? Ja, klar, gibt jetzt zum Beispiel der Neue, der jetzt im nächsten Beitrag auch gleich kommt, äh, da ist der Kalender auch schon wieder fleißig am Kurbeln gerade für die ja. Termin, wenn du halt wie wir Anfahrt hast, ne?
1: Genau. Ich meine, das hast du alle irgendwann flach, ne, natürlich ab, guck dir da Müßmannshaus aber wie lange ist, existiert der auch
2: schon? Ne? Ja, aber Müßmannhaus ist immer noch relativ proper, ja. ne? Nee, aber also ich habe auch keine daran, Bock, zwei Jahre Jahr drauf zu wachten. Die Taktung bei Müßmannhaus und auch vergiss man nicht, vergiss man nicht, ist, glaube ich, auch nur ein Team. Kinders sind zwei, Müßmannhaus sind auch nur zwei bei den Dexter kannst du halt deutlich mehr Teams machen. Dexter 3 nicht, aber 1 und 2, da gehen deutlich mehr Teams am Tag drüber. Ne? Ja.
1: Fakt ist einfach, ich habe keinen Bock, mich bei einem Kalender, wo ich dann in der Regel am Wochenende nur cachen gehen kann, es sei denn, ich, ich kriege dann irgendwie meinen Jahresurlaub rein. Ich habe aber keinen Bock, mich dann, wenn ich das Reels gelöst habe, jetzt schon zu entscheiden, was ich in zwei Jahren mache. Oh. <lacht> das weiß ich doch jetzt noch nicht.
2: Also ich kann dir ganz so. genau sagen, was ich äh, zu meinem äh, Tag 2021 mache, vergiss mal nicht, wenn es den noch gibt. <lacht> <lacht> Aber das haben wir vor allen Dingen deswegen gemacht, weil meine Frau so durchgeguckt hat durch den Kalender und gesagt hat, pass mal auf, an unserem Hochzeitstag wird er frei. Ich sage so ganz ehrlich, wenn der noch dann am Leben ist, machen wir den. Der passt dann aber auch so ein bisschen ne? thematisch. Ja. So ja. auch lassen. Tja,
1: ja. werde
2: ich dann sehen. Ich werde es dann berichten, <lacht> wenn es den noch gibt. Ich hoffe, dass der so lange durchhält und ähm, dass ich den auch erleben darf. Aber da hörst du ja auch noch gut. Das von bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wie gesagt, <lacht> wahrscheinlicher ist, dass ich vorher nochmal beim Staubfinger vorbeischaue, wenn er jetzt nicht wegen der Geschichte die Lust dran verliert. Ähm, was ich nicht hoffe und ähm, dass ich mir da nochmal was von angucke, weil alle habe ich noch nicht gesehen, den Dexter 4 fehlt mir noch, der neue fehlt mir auch noch und da gibt es noch so zwei, drei anderen, wobei in der Ecke selber sind noch ein paar andere ohne, also insofern äh, lohnt sich da auf jeden Fall mal eine Reise hin.
1: Genau, und wozu sich natürlich auch noch eine Reise lohnt, das hat der Dirk eben schon erwähnt, ist in dem nächsten Beitrag geht es um den Beta-Test zum neuen Staubfinger Dracula zu finden unter GC8FXW4.
2: Ja. Kein Escape Room in dem Sinne. Ähm, da geht ihr auf ein Gelände drauf, auf ein Waldgutstück. Ähm, ich glaube, wo habe ich denn mal den Audiobeitrag dazu gehört? Da gab es auch was schon Vertontes zu, ne? Oh, das weiß ich nicht. Ich habe da den, äh, anders schon mal einen Tonbeitrag dazu gehört. Ähm, er hatte da ja auch eine ganz schön Vorarbeit, weil er das Gelände wohl ganz schön aufräumen musste. Ähm, und hatte noch Probleme mit ihm Anwohner, weil er da ein bisschen was gebastelt hatte, wo er aber was zurückbauen musste. Ähm, wo der liebe Blümchen jetzt da mal ein Beta-Test da machen wollte durfte und darüber berichtet hat. Ähm, da ist es wohl, was ich so auch gerade von anderen Stellen schon gehört habe, ein typischer Staubbringer, also ist auf jeden Fall was für Rätselleute mit dabei und für Teamplayer und wer Spielereien verbaut und man sollte auf jeden Fall auch ein bisschen ältere Klamotten zum Teil wohl dabei haben.
3: Ja, und es ist wohl auch von der Personenzahl ne, nicht so eine Obergrenze gegeben, sondern hier sogar Minimum drei Personen.
2: Ne, was das bei den keine, teilweise eher
3: empfiehlt nicht mehr als sechs Personen, ja, dann wird es auch, finde ich, schwierig, bei mehr als sechs äh, kriegt man dann manchmal von den Stationen nicht mehr wirklich was mit.
2: Ja. Ach, guck mal, ich sehe seh gerade, ich habe schon trainiert, ne? gute Konditionen, sind einige Höhenmetern äh, <lacht> zu <Das> ist <lacht> Du weißt jetzt, wie es geht. Ja, ja ah. ich war ganz erstaunt, wie gut ich da auch <lacht> bin, bin ich immer noch ganz baff. Also ich hätte mich ja deutlich äh, als Flachland Tiroler auf mehr, mehr Anstrengung eingestellt und äh, sind doch relativ gut nach oben durchgelaufen. Trotz Cachen und sowas, was wir zwischendurch gemacht hatten, ging super. Ja. ja, wie gesagt, ähm, Technik überladen ist das Ding nicht. Also der hat das da äh, ein bisschen anders gemacht. Ähm, ich erwarte noch ungefähr, so, mit Bonus, wohl zweieinhalb Stunden. Und ähm, wie gesagt, wer die schon mal gemacht hat vom Staubfinger, ähm, was ich bis jetzt gehört habe, ähm, lohnt es sich auf jeden Fall auch, ja. diesen zu besuchen. Wie gesagt, wenn ihr noch nicht geguckt habt, äh, Wochenendtermine sind voll schon äh, deutlich nach hinten am Rutschen.
1: Genau, dann guckt euch mal an, wo ihr dann nächstes Jahr eventuell dann oder übernächstes Jahr dann eventuell zweieinhalb Stunden am Wochenende Zeit habt.
2: <lacht> ja, Plus, ah, was, was ah. ich empfehlen kann, natürlich guckt euch das an, was noch in der Ecke gibt. Ähm, wie gesagt, die drei Fragezeichen und Sevic, wenn ihr in der Ecke seid vom Staubfinger, ähm, auf jeden Fall mitnehmen. Bei Dexter müsst ihr gucken, wie es sich damit entwickelt. Äh, könnt ihr immer machen, aber da gibt es auch noch zwei, drei andere ohne... Ähm, die da auch schicke Dosen machen, da gibt es einige nette Sachen. Also da lohnt es ja auf jeden Fall, in die Ecke zu fahren. Also man kriegt da auch genug Rahmenprogramm. Sagen wir mal nicht Beifang, ist mal so ein böses Wort. Rahmenprogramm.
3: <lacht> genau. Ja, ich sag mal so, man muss bei sowas ein bisschen unterscheiden. Ne? Ich sag mal so, der Pettling, der am Wegesrand liegt, äh, kann man ruhig als Beifang bezeichnen. Äh, wenn das was richtig Schönes ist, dann ist das, ja...
2: Genau, deswegen gibt es bei mir auch bei mir, wenn man mir in meiner online liste guckt, äh, ich habe Dosen raus, die heißen einfach Beifangen, weil die genau was so <lacht>
1: sind. <Als> <lacht> <Punkt am lacht> weil die genau was so sind, genau. <lacht> ja, Wer vielleicht noch etwas Beifangen braucht und mit etwas mehr Favoritenpunkten, da haben wir nämlich auch einen schönen Beitrag äh, von Neues für Nerze, Stoff für Mettwurst. <lacht> <lacht> Schrägstrich Punkt. Schrägstrich Punkt, genau. Und ähm, er schreibt auch noch mal, dass es sich hierbei natürlich darum handelt, dass man natürlich das ganze prozentuale Anzahl von Favoritenpunkten noch ein Tick genauer machen könnte, aber er sich halt denkt, wenn Cash über 2000 Favoritepunkte bekommen hat, lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall und hat deswegen nochmal ähm, so die Cash in Deutschland oder in Europa ähm, nochmal rausgesucht, die dann eventuell über 2000
2: Favoritenpunkte haben, da sind ich ich Bekannte dabei. Den Lego, einer ist zu viel, der auch der Top-Favoritenpunkt der Cash ist. Einer ist, ja. den habe ich auch mitgemacht, das ist aber jetzt nicht so, dass wir ich hier highlighten. Ne? Also da sind andere Sachen wie Platz 2, 3, die ich noch nicht gesehen habe, von denen ich aber nur Gutes gehört habe. Ähm, schon eher interessant, so wie Geist des Hagens, Forst Margarine. Interessant, finde ich, an der Liste. Wenn man von oben so runter gucken, von den Favoritenpunkten her, Deutschland, 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 Belgien. Und dann kommt irgendwann mal USA und dann geht es weiter. Deutschland, 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 Niederlande, Deutschland, Belgien, Deutschland, Deutschland, Deutschland.
1: genau
2: ähm, Hessen sehr stark vertreten. Wie gesagt, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall mal nach Hessen fahren zu cashen, wenn man da nicht wohnen sollte, so wie ich oder wir. Ähm, und man sieht schon ganz klar, dass Deutschland oder auch Europa relativ weit vorne ist ne, mit schickeren Dosen. Ist auch die Erfahrung, die ich tatsächlich auch drüben gemacht habe in den USA, oder auch überhaupt im Ausland, dass die Dosen dort auf jeden Fall deutlich einfacher sind. Da erwartet euch dann eher die Moonbox, der Paddling, der Paddling-Ersatz. Äh, da da, einfach mal so, da ist es noch, noch mehr so back to the roots, ne? Ja, also da sind weniger Bastelarbeiten. In Irland haben sie mir erzählt, wenn du was Aufwendiges machst, äh, dann hauen sie dir die Dose eher zusammen. Da ist es dann häufig so, dass du dann wie den European First äh, eher hast, dass das... Ähm, ja, ich habe eine Moonbox ist und die deswegen die Favoritenpunkte hat, weil das halt so eine besondere Dose für Statistik ist und ähm, da halt was Interessantes. Wobei die Aussicht und der, der Ort, wo das Ding liegt, schon interessant ist. So ist das nicht, ne? Das muss man schon ganz klar so sagen. Ähm, aber wenn da Amerika fährt, sollte die Erwartungshaltung an äh, schicke, bastelte Dosen vor Ort auf jeden Fall etwas runterschrauben.
1: <lacht> was ich äh, noch fand... Ähm wenn ich mal kurz um die Liste so drüber geguckt habe, da stand der alte Elbtunnel, aber der ist mittlerweile, glaube ich, archiviert. Ne? Ja, leider. Genau, ja, leider.
2: Die Aus ganz ominösen Gründen Medien. irgendwie.
1: <lacht> äh, irgendwie ein bisschen komisch, das Ganze, dass der archiviert wurde.
2: Wobei, ich habe den schon.
1: Ja, ich habe den leider das erste, das letzte Mal, wo wir da waren in Hamburg, da war ich ja nicht mit. Und davor, die zweimal, wo ich da war, war der blöde Elbtunnel immer gesperrt.
2: Ja, das war die Zeit, wo halt... der Baustelle war, ne? Ja, genau. Ich wollte meinen Kindern den Elbtunnel zeigen. Insofern hat sich natürlich angeboten, dass wir äh, da natürlich auch die Dose machen am Schild. Also das war, wer dann nicht gemacht hatte, der wirklich in dem alten Elbtunnel mittendrin. Ähm, Gibt es so ein Schild und oben am Schild war der dran. Was ja, aber gar wir nicht hatten, so einfach ist, den Muggel frei zu loggen, äh, weil da natürlich genug Leute einfach unter dem Elbtunnel immer darüber laufen. Ne? Ja,
3: wir haben da ja, relativ Glück gehabt. Wir haben den gemacht, als wir vom vom Mega-Kiel damals zurückgefahren sind. Und okay, wir machen nochmal einen Zwischenstopp in Hamburg. Und okay, dann gehen wir mal eben runter. Und da haben wir echt Glück gehabt, dass wir da eine recht ruhige Zeit erwischt haben. konnten da
2: wirklich recht schnell Muggel frei loggen. Aber generell ist auf jeden Fall der App-Tunnel auf jeden Fall immer ein Besuch wert. Ich finde ihn super ja, spannend, absolut. auch mit der Anlage für den alten Aufzügen ja. und sowas. Also es ist schon ein tolles Erlebnis. Ich mal, was da Technik es, hintersteckt.
1: Ich, ich, um das nochmal so ein bisschen aufzugreifen, fand ich eigentlich ein bisschen schade, dass dann als Grund auch angegeben die Abstandsregel, okay, das leuchtet mir so ein bisschen ein, aber dass er da gar nicht liegen darf, weil es keinen GPS-Empfang gibt. Äh, hätte damals äh, gar nicht freigeschaltet werden dürfen, fand ich ein bisschen suspekt. Erstmal weiß ich jetzt nicht, ob da wirklich irgendwo in den Guidelines steht, dass ich da gps empfang brauche. Ich weiß gar nicht, wie viel Bunker ich schon drin war, wo definitiv auch kein GPS-Empfang ist und ich trotzdem eine Dose habe. Unter anderem liegt in Berlin, das ist nämlich eine, die ich nicht gefunden habe, weil ich eine Etage tiefer müsste, quasi in einem U-Bahn-Schacht, da habe ich auch keinen GPS-Empfang. Äh, ja, weiß ich nicht fand ich, ich ein bisschen schade, dass da die Begründung dafür dann halt her, hergehalten hat oder da das so ist.
2: Ja. ja, das ist halt immer, wenn einer gemeckert hat, dann ja. schlägt sowas auf. Ich sag mal, das ist ja. genauso wie mit verbuddelten Dosen oder was anderem. Wenn der einen Nader dabei hast, der das Ding dann ankreidet, ähm, ist dann schade, dass er den anderen den Spielspaß an der Stelle nimmt. Und wie gesagt, und der hat wirklich jetzt gar nicht gestört, weil das war einfach ein. Also die Dose selber war nicht spannend, das war ein Paddling, der oben an seinem Schild dem Schick. Ja. Ne? ja, aber es ist halt die Location, die da. Äh genau ganz interessant gemacht hat. Ne? Und das finde ich auch sehr schade, dass das ich ist. Aber klar kannst du das Ding nicht wirklich mit GPS suchen, aber es, das ist dann halt wie Letterboxing früher, wo du auch nichts mit GPS hattest, sondern du hast dann anhand von Bildern und, und anderen Sachen, das Ding zu finden. Und also wo du hin musstest, war relativ schnell klar. Also wir haben da nicht lange gesucht, du wussten sofort, wonach du zu suchen hast. Ja, und dann ist halt Manche GPS-Dose deutlich schwieriger finden, suchen dürfen.
0: Ja. <lacht>
1: Naja, ah so ist das. So gehen halt schöne Dosen weg. Einen Blogbeitrag haben wir gefunden oder beziehungsweise einen Beitrag von der AOK. Ja, gesund und nah. und nah,
3: AOK Baden-Württemberg. Geocaching hm. auf Schatzsuche in Baden-Württemberg. Und zwar hat die Autorin von diesem ganzen, ja, vom Muggel zur Geocacherin wurde sie, ja, und hat mal so ein bisschen äh, beleuchtet, was Geocaching überhaupt bedeutet und wieso so es gut für deinen Körper ist. Ich da
2: mal so grundlegend drauf ein, äh, sagen, das ist auch relativ ordentlich geschrieben. Ja, kann man nicht anders sagen, fand ich, war eine sehr nette Einleitung, auch so Einsteigequipment, wie es generell so klappt und... Ähm, scheint da ja auch auf den Geschmack gekommen zu sein, ne? Ja. Gut, so ein auch paar noch.
3: Punkte, ne? equipment äh, nimmt da jetzt nur Bezug auf die App Geocaching.
2: Ja, es gibt da ein bisschen mehr auf dem Markt. Ja, gut, aber das wir reden ja über Einstich. Da muss erstmal gucken, wie es überhaupt losläuft. Äh, ah, natürlich. Dafür ist es schon halt voll in Ordnung, ne? Auf jeden Fall positive Presse, auch sehr interessant, dass man eine Krankenkasse drauf gekommen ist, dass sich draußen bewegen, vielleicht eine gute Idee für die Gesundheit ist. Ne? Ja, absolut, absolut. Sollten vielleicht reinschreiben, dass es nicht so zuträglich ist, der Gesundheit, wenn man beim T5er-Cashen abstürzt. Oder? <lacht> genau,
1: ist gut für die Gesundheit und wenn du dann sagst, ich mache aber t 5 er geht deine äh, Stufe direkt höher, die du bezahlen darfst oh. im Monat.
2: <lacht> genau. Dann geben Sie mal dein Nickname an, dann gucken Sie mal nach, wie deine Profilrate aussieht. Hast du die Matrix vor? <lacht> wie viel machst du von <lacht> <den> Fall, ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, klar, die AOK hat sich das, das ein bisschen, ne, hat halt immer noch so schön viel an der frischen Luft und in der Natur. Ne, und klar, nehmen die sowas auf. Kann ja vielleicht auch für die Gesundheit ganz gut sein, wenn sie ihren Mitgliedern das mal näher bringen, das Thema. <lacht>
2: Ja, Gerard, wenn du jetzt demnächst wieder Premium bist, dann kannst du auch die tollen Tricks und äh, Kniffe benutzen, die dir das Herkode dazu bereitstellt. Genau.
1: Drei installer Listentricks, die erfahrene Geocacher verwenden. Oh mein Gott. <lacht> Komisch, <lacht> hey, ganz das ehrlich, ich, ich habe auch, so, ich ich hab auch, so hab auch so Listen. Ehrlich, ich habe da auch zu Premium-Mitgliedszeiten nie wirklich mitgearbeitet.
3: Ja gut, das ist im Prinzip die Suchfunktion, ne?
1: Ja, aber...
2: Ja, so ein bisschen schon. Sehr selten, War vielleicht den Typ oder sowas. Aber ich, also ich weiß, was noch nie gemacht habe. Ja, so ein bisschen Typ. Ähm,
3: man kann da auch... So habe ich ja auch die, 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 die äh, Tour mit ausgearbeitet. Weil es gibt da so einen Punkt nicht gefunden von... Und das ist immer ganz nett, wenn man dann eingeben kann, okay, ne, mit denen und den Leuten ist man unterwegs, nicht gefunden von, damit man eben auch wirklich Dosen hat, äh, die noch keiner gemacht hat. Und ich dann, ja, den habe ich aber schon.
2: Das wäre nochmal eines der Features, die ich dann tatsächlich mal nutzen würde, aber jetzt, ich habe die noch nie verwendet. Ähm, verlinken wir euch natürlich aber auch, vielleicht ist da was für euch dabei. Die erklären euch die Filter, diese Links auf der Webseite kommen, wenn man die aufklappt. Ähm, was ihr da alles machen könnt, was nach Favoritenpunkte oder halt wer das ja halt schon nicht gefunden hat das Ding, ähm, was man da noch machen kann. Vielleicht, wenn ihr auf der Webseite mal mehr sucht, äh, interessant für euch. Genau, das Einzige, wozu ich eine Liste bis jetzt geführt habe oder beziehungsweise
1: in meiner App drin habe, ist die, dass ich die da hinschiebe, die ich schon gefunden habe, damit ich weiß, ich brauche da, ich muss dafür noch einen Log schreiben. Weil ich auf der App immer noch nicht rausgefunden habe, wie ich so eine Write-Note oder wie ich dieses, eine wie das früher war, diese Field-Note schreibe. Das habe ich also auf der ich App irgendwie immer noch nicht gefunden. Ich glaube,
2: wird Zeit, dass du nach deiner premium geschafft mal ein cash angeführt wirst.
1: Hm. Ja, mal gucken, ja, mal gucken. <lacht> Weil das ist so ein Einzige was mir bei der App. Ich, ich, ich wusste, das ging mal irgendwann, aber irgendwie finde ich das nicht mehr mit diesen Field Notes. Und deswegen habe ich dann immer eine Liste, wo ich die dann rüberschiebe, so hier schon gemacht. Schon, die heißt dann auch so schon gemacht. <lacht> Dass ich die nicht gerade gefunden habe, quasi rüberschiebe und dann weiß ich dann direkt, ah, guck mal, weil die muss noch loggen. <lacht> Ansonsten habe ich so eine Liste noch nie verwendet und werde wahrscheinlich auch nie, weil... Äh, weiß ich nicht. <lacht> Früher habe ich mir halt immer eine PQ gezogen, oder? Ne? War es halt... Für das GPS. Ich meine, mittlerweile wäre dann wäre dann vielleicht auch schöner, wenn sich eine Liste macht, die dann auch auf der App dann halt hat. Ne, dann um diese um diese GPX-Dateien so ein bisschen zu umgehen vielleicht. Aber ich bin da halt doch was einfach gestrickt und braucht das eigentlich gar nicht.
2: Ja, vielleicht sollte es einfach ein bisschen zeitnah loggen. Dann hast du das Problem auch nicht. Ja, nee, zeitnah loggen tue ich ja immer.
1: Also das ist nicht das Problem. Nur wenn ich jetzt so eine Runde mache, wie damals, wo wir mit Sven unterwegs waren, weißt du, wenn ich die Runde mache, da weiß ich doch nach dem dritten, nicht mehr, und wenn er Beifang dabei ist, weiß ich doch schon nach dem vierten nicht mehr, welche ich überhaupt gemacht habe. Und wenn ich mich doof und dusselig auf der Karte suche, schiebe ich die quasi auf die Liste drauf. Und sobald ich dann Zeit
2: habe, wird die natürlich abgearbeitet. Das ist gar kein Thema. Cool, ich dachte, du guckst einfach nach, was deine Mitkircher gelockt haben. Dann bist du auch schnell dabei. <lacht>
1: <lacht> ja, der Stellinger schreibt, der ist nur mit seinem Oregon unterwegs. Die Apps sind alle Schrott und nichts für mich. Ja, wie gesagt, ich, ich kenne halt nur die Originale. Die anderen, die müssen zwar ganz gut sein. Ich hatte früher auch immer einen GPS. Und manchmal habe ich noch so, dass ich es mittlerweile vermisse so ein bisschen. Aber dafür ist es dann auch zu wenig geworden, dass ich das teure Gerät hier nur rumliegen habe. Ne? Also ich hatte früher auch immer nur ein GPS-Gerät. aber
2: Wie gesagt, wir nutzen immer beides. Also wir haben Handy und äh, die es im Einsatz. Ähm, ich habe es jetzt zum Beispiel auch sehr genossen, gerade im Dunkeln. Äh, wir hatten uns die Tracks, die der liebe Gründel zur Verfügung gestellt hatte, draufgezogen. Und konnten immer so ein bisschen vergleichen, gerade da wir die alte Bobbahn gelaufen sind, äh, sind wir auf Treck und nicht Treck. Und wenn jetzt mal irgendwas kam, die waren zwar sehr gut beschildert, sind wir auch ohne gegangen. War ein gutes Gefühl, zur Sicherheit zu sehen, ah, ich laufe auf der gelben Linie lang, du bist auf dem richtigen Weg unterwegs. Ja. Und bei Höhenmeter für willst du keine extra Meter machen. <lacht>
1: <lacht> ja, beginnt ja jetzt die Kalte Jahreszeit. Sollte zumindest beginnen, irgendwie ist das hier
2: bei Wetter noch nicht angekommen, aber... Ja, zumindest eine ungemütliche Zeit, ne? Genau, mal, das eigentlich vom Wetter her besser wie Ostern, ne?
1: Ja, sollte diese ungemütliche Zeit weiter voran, für, äh, sich, weiter voranschreiten und ihr habt Lust, vielleicht euch vor dem Ofen gemütlich zu machen, wenn ihr einen habt, hat, Geo, hat Groundspeak noch ein bisschen Geocache-Buchempfehlungen für euch
3: rausgehauen. Genau. auch das ist wieder aus dem Adventskalender gekommen. Das war, glaube ich, das 18. Türchen.
2: Ja. Was mich davon erschreckt hat, wie viel davon zu uns zu Hause bei uns rumfliegt.
3: Äh, ja. Also, da haben wir der ja. offizielle Geocaching-Guide ne, vom Bernhard Hohecker, Zimmermann und so weiter. Äh,
2: den habe ich noch nicht. Doch, den nee, haben den wir damals hab ich sogar geholt nicht. auf Essen mit dem Autogramm vom äh, lieben, lieben Herrn hoecker Nee, da
3: habe ich das andere Buch von ihm. Neues aus Geocaching. Genau. Auch das ist mit aufgeführt. Dann ist natürlich, darf natürlich nicht fehlen, ich sag mal, äh, die deutsche Bibel zum Geocachen. Ja, Geocaching 1. Alles rund um die moderne Schatzsuche von unserem ja,
1: Buchhausgründel. ich würde sagen, das darf gar nicht fehlen. Nee, die muss da
2: rein. Genau. Dann auch das liebe Buch von Ingo Oschmann, Jäger des versteckten Schatzes, was äh, auch sehr nett ist. Ja.
1: Ach, da warst du damals auf der Lesung irgendwie, ne? Ja, auf der ersten Lesung. Genau. Es war hammergeil.
2: Genau.
1: Ein Buch, was ich gar nicht kannte, war Cache. Wir finden ihn. Ein Geocaching-Roman. Den kannte ich gar nicht. Aber Manuel Andrak sagt mir was. Ist das nicht dieser komische Vorarbeiter vom, äh, vom Harald Schmidt gewesen? Hört sich bald so an, ne? Ja, ne? Also vom Namen also her. Nam ja, sagen. ja,
3: ja. ja. Vom Namen her. Doch dieser... Ob er das wirklich ist, weiß ich nicht. Ähm, das weiß ich ist, auch nicht.
1: Aber ist ein Kinderkrimi. Ist zumindest schon mal so, dass man, obwohl hier steht Redakteur und Moderator Manuel Andrak. ich würde fast behaupten, ja,
2: dann Der könnte sieht doch so aus, ja. wenn man bei Wikipedia nach ihm sucht, ne? Und mhm. da steht ja auch mit Harald Schmidt dabei. Ja, der ah, Stellinger okay.
1: schreibt auch gerade, dass er es ist, ja. Okay. Ja, dann haben wir noch eins, was ich auch nicht kannte, die moderne Schatzsuche für Einsteiger, Abenteuer Geocaching.
2: Doch, ja, das habe ich mal von meinen Kinder geholt gehabt. Zumindest okay. gesehen
1: habe ich schon mal in irgendwelchen Buchlisten. Dann kommen wir zu einem Buch, was ich noch nicht gelesen habe, mhm. aber mir wahrscheinlich nach Weihnachten holen werden. Ich glaube, es gab auch als E-Book-Variante. Ne? Ich habe mir nämlich ein Kindle gegönnt und da würde darauf passen, wenn ich mir dann endlich als erstes Buch finde, mich Glück in kleinen Dosen. <lacht> ja, findest
2: Ziel. du. Ist aber jetzt aus der Bindung raus. Deswegen ist ja eine Neuauflage davon gekommen. Die erste war, glaube ich, Kindle gebunden. Ja, alles egal. Ja, dann gibt es Descash, tödliche Koordinaten da Meine Frau, wir die, die Krimis nicht liest, hat sie die nämlich nicht gelesen, deswegen habe wir die nicht zu Hause. Ich <lacht> glaube, den gelesen zu haben, oder zumindest habe ich ihn, oder einen ähnlichen,
3: also
1: irgendwas, da gibt es ja mehrere. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal, mm. auch an Anfangszeiten hatten wir den vorgestellt, ja, weil du den gelesen hattest, oder irgendwie sowas war das, glaube ich, ja. Kann ich glaub, ich mich oder, noch daran. oder was ähnliches. Mm, ne? Genau. Dann haben sie noch drin äh, Nachtcash. Genau, First to Find, Mord an am Bärensee. Ja, von <lacht> Charlie Essenwanger oder Essenwanger. Äh,
3: ich bin mir der Meinung, so ganz kurz was in, einer, in irgendeiner Gruppe was gelesen zu haben, dass er neben First to Find auch noch einen zweiten hat. Den habe ich aber nicht wiedergefunden. Also da soll wohl noch ein zweiter Thriller dabei sein von ihm, wo es auch ums Thema Geocaching geht. Ich wollte ihr noch mit reinnehmen, aber ich habe ihn absolut nicht wiedergefunden.
2: Ja, also wenn ihr noch keine Ideen habt und äh, braucht für euren Cache-Mitmenschen noch ein kleines Geschenk, vielleicht am Montag noch schnell in den Buchladen und äh, eines genau. der Bücher dann besorgen. Genau. Und, und bei den was? Buchladen
3: ist es ja so, wenn die nicht vorrätig sind, in den meisten Fällen ja, sind die innerhalb eines Tages dann auch verfügbar, dass sie vielleicht noch unterm Baum
1: passen. Genau. Was auch noch nett ist, was ich aber nicht aufgelistet ist, was ich aber damals hatte, der hat zwei... Der heißt Frank Treppte. Tripp, der hat mhm. zwei Bücher. genau Davon habe ich. Hier ich hatte, Papa nicht schon wieder Geocachen? Genau, oh nee, Papa nicht schon wieder Geocachen. Das war eins der. Den, ihn habe ich auch persönlich kennengelernt bei einem Event in Falkenburg. Und, ähm, habe mir dann beide Bücher geholt. Der zweite finde ich jetzt gerade gar nicht, welches mhm, das ich war. Ich bin jetzt gerade überlegen, wie hieß der denn war das Aber.
3: Hieß der fünf oder hieß der sieben? Ich weiß gar da nicht. Da gab es ja auch einen.
1: Der war ja. auch unwahrscheinlich toll geschrieben. Mhm. Aber der war halt ganz nett, weil er da auch mal aus Kindersicht so ein bisschen mit Cash, mhm. mit Familie gemacht hat. Und nee, Papa, nicht schon wieder. Geocache, also von mir auch eine Empfehlung. Und ein schönes Buch. Ist nicht dick letztlich, aber sch richtig schön durchlesen, weil das ist halt auch wirklich so geschrieben, so als Familienvater so, ne? Mhm. Und was ich so mitmache. Also, das ist wirklich sehr, sehr nah dran, muss ich ganz sagen. Zumindest in meiner Situation gewesen.
3: Ja, oder auch dieser eine, äh, ich sag mal, Kinderkrimi war das auch mehr. Mhm. Äh, auch da, wo es um diesen Nachtcash ging. Den genau. habe ich letztens Letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon drin, mhm. hat man ihn auch mal bei uns äh, besprochen, der also auch sehr toll geschrieben war. Also gibt es noch einiges mehr. Vielleicht ja, sollten genau. wir mal unsere Buchliste nehmen und die mal als Ko Kommentar damit <lacht> <drunter> <lacht> hauen.
1: <lacht> ja, guck mal. Kaum zu glauben, aber das war es für aktuelles aus der Szene. Oh, war ja <lacht> doch eine ganze
3: Menge. ne? Ja.
1: Aber das ist nicht das Ende des heutigen Abends. Wir haben da noch was für euch. Und zwar in der nächsten Kategorie. Events. Ja, da bin ich erstmal raus, weil ich war nicht da.
2: <lacht> Wie du warst nicht da? Geistig warst du bei uns, oder? Ja, geistig und am Telegram-Channel festklebend <lacht> war ich schon dabei, ja. Ich habe auch versucht, ja, da genug Berichterstatter zu machen, oder nicht? Ja,
3: das musstest du ja leider alleine tun. Ja, jetzt darfst du erstmal
2: verraten, warum das denn so ist. <lacht> ist. Beim Vorevent haben wir noch zusammen geschafft.
3: Ne? Ja, wir haben das Vorevent noch zusammengenossen. Ähm, fangen wir damit eigentlich mal an. Ja, das Vorevent am... Ähm am Torfhaus äh, in der Bavaria-Alm, es war rappelvoll. Äh, ja, der Service, ich sag mal, ließ ein bisschen zu wünschen übrig, was allerdings äh, dem geschuldet war, dass die äh, wohl einen deutlichen Krankheitsausfall hatten und sich sogar Personal aus anderen Filialen geholt haben. Also die, der uns da bedient hat, der kam zum Beispiel aus Mönchengladbach
2: äh, wobei es ja, die noch ist nicht gut so eingespielt, oh doch, das war er eigentlich. Ja, nachher beim, beim Wiedergutmachen, ne? <lacht> ja,
3: ähm, nein, also die haben da schon wirklich äh, versucht, alles so möglichst hinzukriegen, ja, dass es dann an einer anderen Stelle hakt, äh, wenn man dann weiß, dass es wirklich so aus diesem massiven Personalproblem kommt, durch viele Krankheitsausfälle und so weiter, ja, dann zieht man da mal ein bisschen drüber weg. Also prinzipiell
2: äh, die Location fand ich äh, sehr schick, ja, das war so, sehr, der ausgabe sehr hat ja. super geklappt, ich habe ja meine Absolut. Coins unten abgeholt, damit der Lehrer Markus ihn nicht raufschleppen muss, dem Kleider in seiner Uniform bewundert, <lacht> da ist er als Grenzer da aufgetaucht. <lacht> ja, ganz kurz gesehen,
3: nur als wir angekommen sind, da war der auch relativ belagert, also da hat es noch nicht mal für ein, für ein kurzes Hallo gereicht. Ja. Äh, aber ansonsten, nee, war
2: ein schöner Abend. Was schreibt er ja gerade? Motto-Mütze. <lacht> <lacht> genau. Ja, da haben sie immer mit ihm gemeckert, er sollte ein bisschen ernster gucken, er darf nicht so viel lächeln, das haben die früher nicht gemacht. <lacht> Kam dann immer als Kommentar. Ähm, wir hatten dann auch so einen kleinen äh, Auswahl an Büchern mitgebracht, die man da sich angucken und auch erwerben konnte. Ähm, die hat er natürlich dann zum Brocken nicht mit drauf genommen. Ähm, war halt, wie gesagt, das ist mal die, die kleine Shop-Auswahl. Shop ne? Genau, die kleine Shop-Auswahl. Ähm, Dachte, die Lokalität war ja nicht klein. Ähm, waren auch viele Tische für uns Kescher reserviert, so ist das nicht, aber ähm, gefühlt hat auch fast jeder was gegessen da. Ähm, er sagt ja auch, der Markus, dass sie sehr viel Sitzvort <lacht> hatten. Das merkte man halt auch einfach. Das Wetter war auch draußen so nicht, dass du viel draußen rumgerannt bist, weil es einfach mhm. leider Gottes kein Schnee, sondern viel Regen gab.
3: Genau, das soll wohl im letzten Jahr ein bisschen anders gewesen sein, dass es das so ein bisschen mehr verlaufen hat, weil viele dann auch in der Umgebung da den anderen Cash will machen, wie das halt bei Events so ist. Aber das Wetter hatte dann nur, ja, nicht so wirklich
2: äh, Mitleid und hat da dann doch einiges vom Himmel geschüttet. Ja, aber besser am Vor Event als am Event selber. Das muss ich ja ganz Wollte gut ich sagen. Wollte ich gerade sagen, ne? was abends da
3: runtergekommen ist, kam an am Morgen nicht mehr, ne?
2: Ja, das wäre ja noch super gewesen, wenn du da klitschen hast, da hochgelaufen wäre, das wär ja super geworden. <lacht>
3: <lacht> ja, kommen wir dann zum eigentlichen Brocken-Event, zum Brocken-Frühstück. Ja, wir sind dann um ja, sechs rum kurz vor sechs aufgebrochen Ja und sind dann so nach gefühlt einem Kilometer äh, mit einem technischen K.O. liegen geblieben. Mit Platten. <lacht> mit Platten, so könnte man könnte man sagen, ja, bei meiner Frau hat sich die Sohle vom Schuh gelöst und dann war das nur so ein Schlapp schlapp. Ähm, ja, und damit hat sie sich das dann
1: erledigt. Ja, also mit Flipflops kann man den Berg nicht gut
3: hochgehen. <lacht> äh, nee, vielleicht hat sie Crocs anziehen müssen, dann geht das im h <lacht> <Ja, stimmt. lacht>
1: Obwohl, dann verliert man immer einen über, dann war doch irgendwas.
2: <lacht> ja gut, bei mir war es dann ein bisschen anders, wir sind dann deutlich früher aufgestanden, weil es gab ein Vorevent am Parkhaus, ich war auf dem... Äh, vor Event äh, am Abend davor auf dem offiziellen äh, Länger geblieben und hatte dann das Vergnügen, dass ich schon nachts meinen Wagen ins Parkhaus stellen musste, weil am ähm, der Jugendherberge, wo wir genächtigt hatten, kein Parkplatz mehr frei war. Ähm, da war dann um 4.30 bis 5, glaube ich, das Vor Event. Äh, war auch schon relativ viel los und sind dann praktisch so kurz vor 5 aufgebrochen auf die Strecke von der Bobbahn. Wobei der Treck ein bisschen abweichend, oder der Weg ein bisschen abweichend ist von dem, was der Markus als Treck zur Verfügung stellt. Da war aber so eine Karte, auf der man gucken konnte, wie der Weg auch geht. Die Wege selber waren gut zu laufen, war matschig, hat halt nicht gerechnet, war auch relativ klar sind dann äh, später oben auf die Brockenstraße drauf, was ich bewundert habe, wie viele Leute immer in den Schutzhütten gesessen haben, weil äh, jede Schutzhütte, in der wir kamen, saßen Leute drin, äh, haben teilweise dann äh, schon äh, Sachen zu sich genommen. Zwischendurch habe ich hab schon Leute gesehen, die sich schon Banane reingeschoben haben. Okay, okay. <lacht> ähm, dadurch wir da in der Ecke gar nicht waren, war es uns natürlich nett, konnten so auch den einen oder anderen Cash mitnehmen. Das, das hatte dann natürlich so ein bisschen den Mega-Giga-Event-Charakter, äh, wobei ich bei dem ersten auch selber die Dose noch rausgeholt habe, aber dann kam auch relativ zeitnah dahinter welche äh, nachgelaufen. Ja, und so sind wir dann in unter zwei Stunden tatsächlich äh, oben angekommen. Das war dann äh, doch sehr verhangen. Und zwar eher von den Wolken, weil der untere Teil war sehr klar. Interessant fand ich, wer über die Brockenstraße geht, ähm, da fuhr tatsächlich der Streuwagen. Ähm, und zwar sogar beide Richtungen, einmal rauf, einmal runter und hat die Straße abgestreut. Äh, so dass da auf jeden Fall das Laufen auch äh, total problemlos möglich ist. Und ähm, ja, oben haben wir uns dann sehr gefreut, als der äh, den Touristensaal, so heißt die das Lokal oben, sehr früh aufgemacht hat. Also früher als normal der dann auch sofort poppenvoll war, weil wir so viele Leute schon waren, die oben waren. Markus sagt ja auch im Interview, dass da schon ähm, doch das deutlich früher ist, dass wir heute hochstiefeln. Ja, das heißt, wir hatten schon das Frühstück komplett fertig und sind dann, dann raus zum Sonnenaufgang gegangen und haben uns dann angeguckt. Ähm, war natürlich nicht ein voller Aufgang zu sehen, äh, sondern immer nur so ein bisschen. Hat zwischen den Wolken immerhin vorgelugt. Wir waren halt nicht im Nebel, sondern in den Wolken, wobei wir auch Sicht bis ins Tal hatten, so war das nicht. Das wurde im Nachgang immer deutlich schlechter, muss man sagen. Ja, ähm, war viel los. Also einen Platz zu kriegen, ist dann im Saal nicht so einfach gewesen. Gerade wenn man ein bisschen später auf, eingetrudelt ist. Wenn man mit der Bahn gekommen wäre, hätte man äh, nur die Wolken betrachtet. Ähm, also lieber Pike, lieber Urbi, lauft hoch. <lacht> die Chance ist nicht schlecht, dass man da ein bisschen was zu sehen kriegt. Ähm, wir haben uns dann halt viel mit den Labcaches gemacht. Die liefen äh, da, wie für uns auch, im Vorvent relativ gut. Ich fand, das war auch ganz nett gemacht. So, die haben euch so ein paar interessantere Punkte und Tafeln mal gezeigt, die sie abgefragt hatten und war noch gemixt und auch nichts Wildes. Du hattest ja ein bisschen Probleme, zumindest beim Vorwind da mit den Labcaches, Björn, ne?
3: Ja, zumindest also die Labcaches, die Lösung dafür zu finden, das haben sie sehr schön gemacht. Die hatten uns da so eine Broschüre zurecht gemacht, die da so über die Tische wanderten. Äh, ja, sehr viel Infomaterial, so über den Brocken, alles was so da rum ist, äh, ja, entsprechend Fragen dazu, die man aus dieser Broschüre dann praktisch rausliest. War aber trotzdem sehr, sehr informativ. Ja, da war eher das Problem, dass ein bisschen... Das ja, Internet die App hat ein bisschen hat,
2: gehangen. Ja,
3: ja gut, erstmal war teils die Internetverbindung so ein bisschen schlecht. Zum anderen fand ich also auch die Eingaben in die App... Äh, sehr hakelig, ne? Also, dann hast du was eintippen wollen und er das mal so angenommen hat. Das hat dann auch manchmal ein bisschen, ein gehangen, als wenn er so das ganze System irgendwie ausgebremst hätte, ne? War ja, so, so mein Gefühl.
2: Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt am Handy lag oder. Ja, wobei an der ich, App oder. Ich so. weiß, ob das vielleicht dran liegt, dass, äh, ich, das Vermutung von natürlich nur von mir, dass die Leute in Seattle mehr auf iOS am Laufen sind als auf den Androiden, ne? Mag sein, mag sein. Also, das will ich jetzt so nicht sagen, also ich werde es
3: mal bei anderen äh, Labcaches mal ausprobieren, ob das da denn besser
1: läuft, oder ob das wirklich <lacht>
2: das auch schreibt da der auch zusammenhängt.
1: Das schreibt der gleich auch gerade, das könnt ihr gerne an das HQ adressieren.
2: Ja, wenn der Sven zuhören sollte, Sven, kannst du es doch mal gerne informieren, oder vielleicht auch eure Erfahrung, wenn ihr einen Androiden habt, wie laufen bei euch die Labcaches, die liefen ja schon in Hamburg damit, wie ging es da? Wie gesagt, bei mir kann ich nur sagen, lief es immer ganz gut. Das ist halt ein bisschen abhängig vom ähm, Handynetz, was man gerade hat. Mhm. Ähm, wobei das also, auf dem Brock auch kein Problem war. Man hat ja gesehen, gingen auch die Bilder ganz gut raus. habe ich also keine Probleme gehabt. Mhm. Ähm, den, ich sag mal so, wa ganz wa ordentlich. Was man machen könnte, sage ich mal so, als Verbesserung dafür, ja, der Kleider schreibt ja auch, ne?
3: <lacht> soll man das HQ adressieren, ähm, ja, dass man halt vor Ort die, die äh, äh, Lösung eingeben kann. Also auch das geht eben nur vor Ort. Ne, man kann die äh, äh, Labs zwar aufrufen, kann sich auch die Fragen anschauen, aber äh, dann steht da an dem Punkt, wo man eigentlich äh, die Lösung eingibt oder wo man erstmal anklickt zum Lösung eingeben, um da hinzukommen. Äh, Komm her! Okay. Das ist ja auch
1: eigentlich irgendwo richtig.
3: Ja, ist ja auch okay. Ja, Bis ja. dahin vollkommen okay. Ähm, so, denn jetzt hast du mal irgendwo eine Ecke, äh, wo du wirklich ganz schlechten Empfang hast oder was auch immer, dass man ihm sagen kann, okay, ich gebe jetzt die Lösung ein, speichere die mir für später. Ja, Und dass man, wenn ich dann wieder vernünftiges Netz habe, sei es, ich bin im Hotel, wo ich WLAN habe oder sonst irgendwas oder halt wieder zu Hause, dass ich dann sagen kann, so, Ergebnis
2: übertragen. Ja. Das meinst du, dass der, ich sag mal, die Zone, in der du dich bewegst, ein bisschen größer sein sollte. Nee, gar nicht mal. Äh, ja, du brauchst ja die Kontrolle, dass du ja vor Ort warst. Ja, das das, kann, funkti <lacht> das funktioniert so, ja <lacht> über das GPS.
3: Das ist ja nicht das Thema. Das
1: so, okay, ist ja. kommt, kein nee, Moment, ein Einwand vom Gleiter, Kommt näher. wir hatten mehr als 10 Kilometer Radius eingegeben. Nein, ich hab's, ich hab's mal von einem <lacht> anderen Punkt
3: aus ausprobiert. Ne? Und setz dich mal. Ähm, wenn du also wirklich nicht in der Nähe bist, sagt er mir, komm näher. Okay. Aber ja, wenn du wirklich in diesem Bereich bist, dass man das im Prinzip offline die Lösung speichert und dann äh, später übertragen hm.
2: kann. Ne? Ja, okay, also das wäre natürlich. Weiß ich weiß ich habe Hamburg probiert, glaub, das erste Mal da waren tatsächlich so Dinger, wo du so ein bisschen hinlaufen musstest. Ne? Also wie gesagt, wie der gleich schon sagt, da oben habe ich nie das Problem gehabt, wenn wir irgendwo durch die Gegend gerannt sind und eine Info eingegeben haben, dass du mir gesagt hat, komm näher. Ne?
1: Ey, das ja. macht ja auch ein bisschen mehr Sinn, ne? wenn ich mich daran erinnere, die ersten Lab-Caches, die ich mitgemacht habe, die waren damals in Xanten, bei Georg Im Endeffekt haben wir vor dem Eingang an so einer Mauer gesessen und haben uns dann die Antworten überlegt, was das denn sein könnte und ich hatte alle 40 Lab-Caches gelöst, im Endeffekt ohne überhaupt mal das Gelände verlassen zu müssen. Das halt auch nicht so Sinn und Zweck der Sache. Ne? Nee. Ich glaube, die ganzen Firmen, Lass mich nicht lügen, waren höchstens fünf.
2: Die und haben ich auch mit dran musste, Weil ich die
1: Lösung nicht erraten konnte.
2: Dann zwei Motive dargestellt. Einmal den Funkturm und nichts anderes. wie man so <lacht> wird. Ich habe gehört, das äh, war was anderes. Wobei, da muss ich tatsächlich aussagen, das war auch sehr interessant. Ich hatte ja die Multis auch gemacht, die oben drauf lagen. Um, und erst über die Multis habe ich dann auch einen Weg nach vorne runter gemacht, auf die andere Seite und nicht von der, wo man über die Rückenstraße kommt und erst da so richtig gesehen, wie interessant doch das Ständerwerk auch von diesem äh, Turm aussah. Das kannte ich, hatte ich vorher gar nicht mitgenommen, weil das vom Gebäude halt verdeckt war. Also das war schon relativ interessant. Ja, und das andere war, glaube ich, ein Tannenbaum, ne?
1: War die aber sehr interessant, weil der Kleiner gerade schrieb, er wollte halt, sie wollten halt den Leuten die Möglichkeit geben, die Lösung zu notieren und zum Beispiel im Hotel zu loggen. Genau, mit diesem 10 Kilometer ähm, Umkreis. Genau. Ich wusste gar nicht, ob man einen Radius angeben kann. das nee, wusste das, ich jetzt auch kann, nicht. Ich dachte, das können, wäre so
3: festgeschrieben noch. Nee, nee, das können die labcash noch äh, okay. selber festlegen. Ob sie jetzt sagen, okay, wir machen einen Radius von 500 Metern oder 5 mhm. Kilometern oder 10 okay. oder 500.
2: Also auch mal interessant Wer mal Block hat, selber auf den Brocken zu gehen, ist zwar noch nicht ganz fix, aber im Auge ist wohl gerade 18. 19. nächstes Jahr habe ich gehört. Und der liebe Gleiter sagt, sie überlegen auch was mit Vorwärts. Was ich zum Beispiel gar nicht wusste, hatte der Gleiter mir erzählt, dass du als Mega-Event ohne quasi so eine Bannmeile um dich rum hast. Und die Leute, die dann ein Event machen wollen, bei dir dann anfragen müssen, ob äh, sie das Event machen dürfen oder nicht. Ne? Eine okay. Bannmeile, okay. Ja. Da hast du eine Safety-Zone, da darf keiner so ohne weiteres dann sofort sein. Aber ich Event, dachte, ne? der
1: Brocken wäre endlich wieder frei.
2: <lacht> der Kleider hat ja auch gesagt, sie haben alles freigegeben, was rundherum gemacht werden sollte. Ja, klar. Ja, warum also auch nicht? So, so äh die anderen
3: Vorevents noch kommen oder eben halt, ne? ich sag mal, morgens, wir hatten auch vor zwei Jahren war auch abends noch ein Vor-Event in Schirke zum Beispiel. Also ich glaube, das gab es
2: auch. Ich habe da was gelesen. Ähm, wobei wir die Coins auch abholen wollten und auch dich treffen wollten, Björn. Insofern waren wir vor uns so gefahren zum Offiziellen. Und Schirke und äh, Torfhaus sind ja auch jetzt nicht wirklich weit auseinander. Wobei, das fand ich sehr schön. Meine Frau hat hier zwischen ihm aufs äh, ähm, aufs Gerät geguckt und dann gesagt, ah, solltest du solltest jetzt mal langsamer fahren, da kommt gleich eine Blitze. Ich wird kommt eine Blitze. Ja, der Cash heißt schon, bitte ne, ne, nett lächeln. Ich sag so, alles klar. Weiß <lacht> ich Bescheid. war das denn Lockbedingungen? Foto? <lacht> <lacht> Nein. Die tolle nicht Dose. Ich hätte
1: da eine Lockbedingung Foto äh, draus äh, gemacht. Als, ey, als, ey, als Virtual. Als Virtual. Genau. <lacht> Webcam
2: <-Cache>, ne? <lacht> genau.
1: Ah, ja, aber
2: ja, nee, mit der Bannmeile,
1: schon... das ist mal wirklich mal sehr interessant, ähm, weil der gleich auch schreibt, dass der, dass der Reviewer halt danach fragt, ob das okay ist. Das wusste ich bisher auch noch nicht. Ich dachte, das wäre dann, boah, halt so, ne? Auch mal nett zu wissen, dass da eine Bannmeile gibt. Ja, <lacht> also, aber man
2: lernt nie aus in unserem Hobby. Nee, ne? Ja, also, wenn man normalerweise... Gerne bist gerne du auch weitermachen kein <lacht> Mega Event owner dann hast du das Problem auch nicht. Es sei denn, du willst genau dann eins legen und der Reviewer sagt ja... Mmm, dann du musst zu deinem <lacht> 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 ja.
0: ja,
1: damit geht das Event ja, ja schon fast zu Ende, oder?
2: Äh, ja, jetzt kommen wir noch unser Wiki Winking
1: Event hier. Ah, ja, die Kleine, halt. Juden oh. Tag. 2020, Ge tschüss, 2019 und so weiter und so weiter. Ja, fort. und dann geht es ja geht's dann mit 2020 gleich wieder los. Genau, und da haben wir eine kleine, aber feine <lacht> Auflistung bekommen. Ja, für ähm, das
3: Eventjahr 2020. Genau. Von Micha und Caro. E Live, so heißt der Blog.
1: Das ja, ist nett, kannte ich auch noch nicht.
3: Ich bin da auch durch Zufall drüber gestolpert. Hm. Ja, Und ja, haben dann auch mal so ein bisschen so die, die Aspekte äh, für so ein großes Event äh, noch mal mit aufgeführt
1: und natürlich auch
3: die für die
1: Planung. Ah, ich sehe, seh gerade, die waren in Hamburg. <lacht> <lacht> ja, die den Fotos. Ja, die kommen wohl auch aus der Ecke. Ja, ja geht natürlich
3: los 2020 an den Grillen im Garten am 4. Januar
2: 2020 kann starten. Ich finde das ja so Hammer, dass er noch da einen Nachfolger davon hat, dass er aber noch nicht den Mund voll hat. Ne? Ja, Braucht er schon ein... wieder neuen Rasen?
3: <lacht>
2: ja, braucht er grundsätzlich, weil sie letztens irgendwelche Bohrungen da gemacht haben. <lacht> Daher kommt dann ist eh egal. Genau. Ich finde sofort den Megastatus, weil er letzten status Megastatus war. ne? Genau. Genau.
1: Ich finde super mega im Garten. Jetzt war ehrlich, ja, wie da geht's denn noch? Wie gesagt,
3: beim, beim letzten, das war schon äh, ja, alle haben geunkt das kann doch nie gut gehen und das hat so reibungslos funktioniert. Ja,
1: also ich glaube, dieses Jahr es
3: ungefähr genauso viel.
1: Ich ja. find's irgendwie cool, einen mega versuche im eigenen Garten zu starten. Ich find's irgendwie cool. Ja, es ist so, so
3: hat ja, was. Ja oder beim letzten Mal äh, war es ja eher so aus der Laune raus. Ne? So nach dem Motto, ja, wenn, wenn alle, die sich daran beteiligt haben an der Eventreihe, ja, wenn die alle kommen und dann noch einen mitbringen, dann haben wir sowieso, dann wird es ja mega, ne? Und so ist es so, ja cool. mal entstanden. Äh, ja gut, und eine Neuauflage, ja, dann hast du ja gleich den, den Mega-Status.
1: Ja. Naja, wenn das vorbei ist, weil das ist das erste Jahr direkt, das erste Mega im neuen Jahr, geht's ja. weiter, am 29. Februar hat, haben wir Geocaching Bei Project meets Beethoven. Zwei Megas an einem Tag. Genau, zwei Megas ja, und den Es League geht, Day.
3: aber es sind ja in zwei unterschiedlichen Ländern, ne? Genau, stimmt, da war ja was. <lacht> genau, da war ja was. Es geht ja nicht zwei Megas <lacht> in einem Land an einem Tag, nein, es geht zwar zwei Megas an einem, an einem Tag, aber in unterschiedlichen Ländern. Ja, Warum es, es die Regelung gibt, die, die, <lacht> verstehe ich auch nicht mehr. Äh, Keine Ahnung. Ja, wenn sie dann eine gewisse Entfernung zwischengesetzt hätten von, weiß ich nicht, 3, 4, 500 Kilometern oder sowas, okay, aber... Nun gut, ja. das ist halt eine, eine Sache, die vom Groundspeed kommt. Hm. Ja, da ist angesprochen... Die wollen Böckner angesprochene... ein kostüm anschaffen. ja gut, wir müssen sich halt drum, drum prügeln, <lacht> wer wohin fährt. Ne? <lacht> <lacht> das angesprochene Projekt... Geocaching-Beats Beethoven am 29. und zeitgleich liebt
2: 2020 in Tschechien. Ähm, da vielleicht noch ein Hinweis, wenn ihr uns drei Nasen mal in Live sehen wollt, ist Bonn eine gute Chance. Ja? Ja. Das sieht sehr gut aus. Genau. Das ja, der, mich.
3: Der März ist unbelegt, aber im April geht es weiter. Gleich am Anfang.
1: Glück auf 2020. Äh, genau. Da hat auch ab heute oder seit gestern zumindest, seit 12 Uhr, der Shop geöffnet. Nehme ich da direkt mit rein, weil das hätten wir ja noch auf der Liste. Da hat der Shop geöffnet, wo ihr euch Eintrittskarten und Coins etc. pp kaufen könnt.
2: Und nicht bin den Pin von Girard. Genau.
1: Da gibt's noch den anderen Meinen PIN, ne? Pin könnt ihr sowieso schon mal gar nicht kaufen, weil
2: der <lacht> bleibt hier. Du bist ja auch <lacht> nur einmal dran vorbeigerannt, bis <lacht> du die gekauft hast. Und ich wusste <lacht> <lacht> als ich so, der kauft den gleich. <lacht> da, 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 <lacht> da, da, das wusste ich schon, bevor ich
1: am Stand ankam, aber ich hat, wollte die Kontenance mindestens zwei-, dreimal hinrennen. <lacht> <lacht>
3: ja, eine Woche später geht's Bruxelles 10 Mega in Belgien.
0: Ah ja, ist auch nicht allzu weit weg von hier. Ja, der
1: Mai ist gut gefüllt. Genau, mit Paderborn 2020. Ja. B oh, fang, fangen B wir doch mal gleich B am Anfang des
3: Monats an, ne? Also, ich hab jetzt
1: ich bin jetzt einfach nur nach den nach den Fotos hier no, no, no. <lacht> Fangen wir mal in der
3: kalendarischen Reihenfolge an. Ja, gleich das erste Mai Wochenende, 1. bis 3. Mai,
2: jetzt nach Prag. Ganz wichtig für die Statistikcher, die das Genau, das gps -Maze 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 da auch. Vom 1. bis 3. Und am 2. Mai das
3: 20 Jahre
1: Geocaching. Genau, am 2. Mai findet ist sogar auch gleichzeitig... Giga. Ist sogar Giga. Ah ja, cool. Am 2. Mai findet auch gleichzeitig das Paderborn 2020 ist ein Mega, findet statt. Genau, und
3: Paris 2020, Magic Event Geocaching Anniversary. Oh,
2: cool. Beim oh, Magic Event hört sich so ein bisschen an bei Disney, wenn man mal gucken, wo das ist.
1: Ja, wenn das so sein sollte, schreibe ich mir den Termin definitiv auf. Gefolgt von am 23. Mal Geo Wallons in Belgien.
3: Ja, das Geo Brezel am 30. in
1: Frankreich. Und am 30. auch gleichzeitig das Viking-Event in Norwegen.
3: Oh. Ja, der November ist gut gefüllt. Mhm. Im Juni geht es auch gleich kräftig weiter. Am 6. Juni. Ja, oh, das gleich zwei, drei Stück. Drei Megas? Drei sogar. Wow. Ja, Also, da haben wir einmal das Mega in Finnland. The Greatest Crater in Europe.
1: Genau, das Event am Meer 2020 in Deutschland-Bremerhaven. Und
3: in der Slowakei Aussprache ist, ja, irgendwie sowas, 2020.
1: No. Am 20. Juni finden definitiv auch wieder zwei Mega statt. Und zwar einmal in den Niederlanden, das ist das Geodorn.
2: Und da werde ich nochmal hinfahren. In Tschechien das nächste Mega. Terrazin Games 2020. Ja. Äh, Gerai, ich muss dir leider sagen, ähm, das ist so dicht dran, das äh, könntest du gut verbinden, das ist in dem Spektrum, <lacht> da gibt es einen Kreis das kleine <lacht> Magic Kingdom. <lacht> Ach Mann,
1: <lacht> ich war ein Menno, warum?
2: Ja, du musst, guck, musst ich das Hotel gut buchen.
1: Ja, ja, sehe ich jetzt schon, direkt das Vierfache vom
2: Normalpreis, nee, danke. Da zahlst du ja in der Ecke eh, weil du da so nah an den äh, Park dran bist. Ja, <lacht>
1: Naja, und am 27. Juni haben wir noch Geocaching Party 2020 in Polen. Da könnte man ja eigentlich auch, das ist doch auch nicht so weit von hier. Aber, ah, 27. Juni, wacht mal, das findet, das ist ein Mo... Ach ne, da war Juli. Entschuldigung, ich hatte mich gerade vertan. Ich dachte, wir wir zwei... noch Juni. Ja, ich dachte gerade, wir zwei Tage nach dem Megafon, weil das Megafon, aber das ist am 25. Juli. Ja. Genau. Ja, ich hatte ja, mich gerade gewundert, ja. dann hätte man von da aus nämlich direkt nach Polen weiterfahren können, weil das sind nur vier Stunden.
2: Ja. Dann Wobei geht's... ich schon der Hammer finde, dass das Megafon schon Version 8 ist, ne? Ja.
3: Dann geht es im Juli weiter. Gleich am 4. geht es wieder in die Slowakei. <lacht>
1: Ja, du nimmst wenn ja immer ja die Namen
3: raus, ey. Ist ja Wahnsinn, ey. Das Gal Capri Cremici oder sowas.
0: No.
1: Dann haben wir noch eins in Frankreich, äh, zwei sogar in Frankreich. Ja, das ist wieder mit Mega. GPS Maze. Ja, die nächste so, Chance. Ah, okay. okay.
3: Und zwar das Geonord mit dem GPS Maze zusammen.
1: Ah, ja. ja, okay. Und was für mich natürlich am interessantesten ist das Megafon 8. Es war noch unveröffentlicht, aber wird auf jeden Fall am 25. Juli stattfinden. Falls ihr da auf der Suche seid nach einem Shop, der alte Shop existiert nicht mehr, da wird ein neuer kommen. Das steht schon fest. Der sollte auch eigentlich in den nächsten Wochen online kommen, weil ich hatte nämlich schon geguckt. Aber wie ihr seht, im Endeffekt ist es, das wird ein Jahr ohne Ende. Ja, also viel, viel Auswahl.
3: Ja, wir landen im August. Tatawatya
1: in Finnland. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Events im August. Ach
3: du ja, Gott, gleich ey. noch ein zweites am 1. August. Äh, Pirate Mania, Bermuda Triangle, Mega in Großbritannien. Und gleich eine, eine Woche Mega. später, nochmal in Großbritannien, UK Mega 2020.
1: Da bin ich ja froh, dass ich bei den ganzen Terminen dass es nächstes Jahr kein, äh, wie heißt es denn hier, äh, Geocoin-Fest geben wird. Da wird er, muss ja auch noch
0: irgendwas <lacht> zwischen sonst,
1: das European-Geocoin-Fest. Nee, also wie ihr seht, das nein, sollen wir jetzt wirklich den ganzen Kalender durchgehen. Oh lass, nein, jetzt sind wir gleich durch. Jetzt sind
3: wir, gleich, haben noch <lacht> gleich haben wir es doch geschafft.
1: Gleich haben wir es geschafft. Jetzt können wir noch einen Rest nehmen. <lacht> Ich freue mich schon auf den 13. September. So. <lacht>
2: <lacht> da habe ich jetzt mal nachgeguckt. Das war das, was hat. Ja,
3: es geht weiter. Am 15. August wieder zwei Stück. Einmal Love, Love, wie sie Mega in Portugal. Und natürlich 20 Jahre Geocaching in Seattle am Habku.
1: Genau. Am 22. haben wir auch wieder zwei. Und zwar Event am See in Deutschland, nähe Frankfurt am Main. Und natürlich das äh, doch sehr, sehr bekannte eigentlich und auch traditionsreiche Event Geo Woodstock, mittlerweile in der 10., 15., 16., 18. Auflage. Ist ein Mega. Auch wieder in Kanada.
2: Ja, ja und dann gibt British Columbia, das Monats... was in der Nähe von Seattle ist. Also das ist ja das, wenn ich das drüber schaffen sollte, was mich noch reizt, auch noch mitzunehmen.
1: Also ich habe von Leuten gehört, die genau diese Tour machen.
2: Äh, dass sie das vorhaben. Ja, bietet sich einfach an, ne? Ja.
3: Ja, und dann haben wir noch das, die Geolympics 4. Äh, Auch wieder in Großbritannien. Drei Megas genau. in einem Monat in Großbritannien.
1: <lacht> Kommen wir mal zu dem interessanten Monat.
3: <lacht> ja, Fünf der September.
1: Genau. Fängt an am 5. September mit La Aguela Endgame in Spanien. Geht über den 12. Genau.
3: verrückten Geolausitz.
1: Ja. Und da ja zwei Megas nicht in Deutschland an einem Tag stattfinden dürfen, wie wir gelernt haben, gibt es voraussichtlich, voraussichtlich unter genau. bis jetzigen Voraussetzungen. Stand heute. Stand heute. Jetzt. Ohne Announcement.
0: Ja.
1: Die Geoburtstagsparty in Deutschland in Hannover.
2: Wir dürfen da garantiert nicht mehr hinkommen. <lacht> wenn wir, ja, ausgela äh, wenn wir ausgeladen werden,
3: drücke ich ein A.
1: Genau, ja genau So gespannt. Ja, Das ganz, ganze Ende findet am 10. Oktober ähm, in Tschechien statt das, Da streik selbst ich, was den Namen anbetrifft Das äh, lese ich jetzt nicht vor Ja, was
0: hast du den auch rausgesucht?
2: Ja, aber der einzige ist im Oktober Gc8f8xp <lacht> <Geht> genau <doch. lacht> genau also wie ihr seht ihr, hättet, ihr könntet
1: viele Termine könntet ihr wahrnehmen also wenn ich den Kalender schon wieder sehe du, ach du Gott ey, ja, ja.
2: heftig voll also
1: von allem steht bis jetzt Bonn auf dem Plan so wenn ich es vielleicht noch hinkriege vielleicht noch Glück auf alles andere ist ja also Glück äh, auf Bonn,
2: Glück ist auf und Geodorn ja oh,
1: Megafon oh steht definitiv ja, fest da haben äh, äh, wir e Jahresurlaub gelegt
3: Event am
2: Meer das, ja, das würde ich auch immer gerne mal mitnehmen auf das klappt weiß ich nicht. Das wollte ich dies Jahr schon geschafft haben, habe ich nicht geschafft. Und Ich liebe ja immer noch, aber ich kämpfe noch ja, hier wegen ich der sag mal Bremer, Bremerhaven
3: ist in Schlagdistanz von uns, aus. ist sind anderthalb Stunden, wenn ich gemütlich fahre. Ja, das, das ist äh, bei uns ein Ticken mehr doppelt, da musst du da mindestens ansetzen. Siehst du? Also das ist, das ist Tagestour tauglich. Also haben wir ja beim letzten waren wir, war ich ja mit Hatti oben,
1: war eine gemütliche Tagestour. Ja, für die ist eine Tagestour. Für mich ja. schon wieder nicht. Es sei denn, ich komme vorher zu dir. Ja, Auch ja für mich ja, nicht. Ja, Man, so viele Urlaubstage habe ich ne? doch nicht. Man, so viele Urlaubstage habe ich doch nicht, Mann. Liegt ja quasi auf dem
3: Weg. Ah, ja, und September, ich weiß noch
2: nicht, ob ich den Sonntag Zeit habe.
3: <lacht> den
2: Samstag hätte ich Zeit gehabt. Ah. Ich dachte, da bist du in der Lausitz. Ne, das ist mir von ja. der, von der Anfang ein bisschen weit. Genau.
1: Ah, wir werden sehen. Ich denke, das ist ein großer, breiter Kalender ist für jeden was dabei. Boah. Und vielleicht ist ja auch für euch etwas dabei in der nächsten Kategorie.
2: Cash-Empfehlungen.
3: Ja, es gibt wieder den Cache des Monats vom Geocaching-Magazin. Zwei oh, oh, der Zahl. Ja, die haben ja immer alle. Das, das Magazin kommt alle zwei Monate, deswegen gibt es auch für zwei Monate Cash-Empfehlungen. Und zwar Cash des Monats Oktober ist geworden, der Bikeport zu finden. Unter GC7Q6YC ist ein Multi in
1: der Wertung D3T3
3: bei Langgöns.
2: Ich mache etwas ich mach keine, unterhalb von Gießen.
1: Ich mache keine Cash-Empfehlung mehr auf bis nächstes, ja. So. <lacht> den Nächsten auch nicht. Aber Ach, lass mich doch. schön
2: finde ich an dem Listing äh, unten den Barfußmann-Test, ne? Äh, Moment.
3: Moment. Was, was, was?
2: Ja, der hat unten drin stehen so einen netten Spruch, wenn du das Listing guckst, ähm, da wir den Casher selber noch nicht gemacht haben, habe hab ich mir das Listing so ein bisschen angeguckt. Achso, da, da unten, ja, ja. Na, und da kommt er drunter ähm, ganz zum Schluss so ein kleiner Hint so, äh, ein 4 Kilo schwerer Stein wird auf der kompletten Runde nicht benötigt und kann getrost am Start zurückgelassen werden. So nach dem Motto, wer die Single lesen, kann es <lacht> <kein Vorurteil. lacht> Da musste ich doch sehr laut lachen. <lacht> Favoritenquote ja. von 99%, äh, 539 äh, aktuelle Favoritenpunkte, ähm, spricht schon eine relativ deutliche Sprache. Ne? Also ja, da also 99%, man auf so also ich,
3: ich sag mal so, also die, die Anzahl der Favoritenpunkte ist ja, finde ich immer ein bisschen schwierig, ne? wenn man sieht, äh, äh, klar, die, die Giraffe in Berlin hat, weiß nicht, über 11.000 hatten wir ja vorhin, ähm, ich weiß aber nicht, was das für eine Quote ist
2: über 30 Prozent. Da müsste ich den nicht mal aufreißen, warte mal. Ja, aber den Leuten, die da besuchen, ist das natürlich einer der
1: wenigen Caches, denke ich mal, wo so Favoritenpunkte auch nicht wirklich was zu sagen haben. Ne? Ja. Das ist um. halt so. Ja, aber du siehst halt, oh, 11.000 Favoritenpunkte. Und dann, ja, klar. Da stehst du wahrscheinlich und davor und denkst du so, äh. Ja, deswegen, oh. da ich die, da
3: sollten sie statt der Anzahl der Favoritenquoten immer gleich die Prozentzahl ein, <lacht> reindrücken. Genau. Und den hier mit 99 das kann sich echt sehen lassen. Genau.
2: 48 hat Lego. Naja, e ja, bei. geht ja noch. Geht noch.
3: Ja, und genau. die... Der zweite äh, aufgeführte ist der Monat November. Ist der Da Vinci-Code oder The Da Vinci-Code zu finden unter GC7HHMP? Das ist ein Mystery mit der Wertung D4T3
2: bei Korfbeuren. Wobei das in Wirklichkeit also Multi ist mit dem Einstiegsrätsel, deswegen als Mystery gelistet. Ne? Nicht, dass ja. da falscher Arena ja, liegt. Ja. Gerard, du musst erst Rätsel, dann darfst du Multi machen.
1: Ich kann den eh nicht aufrufen, also
2: Puh. Ja,
1: Dann würde ich <lacht> mal sagen, dann drück doch mal aufs Knöpfchen. Genau, warte, da, da. Dies und das.
2: Juhu, da steht ein Punkt. Trommelwirbel. Trommelwirbel. Ich bin ja, gespannt.
3: lieber Gerard. Ähm, ja. Es begab sich zu einer Zeit. Dass Dirk und ich an einem Tische saßen, ja, ich so in einem, einer Broschüre blätterte, wo es um Caches, Caches ging, ja, und auf einmal ein Cacher ankam, mir das Ding mehr oder weniger aus der Hand riss und drin rumblätterte. Ich denke, und wir schon dachten, was soll das denn? Was wird das jetzt? Ja, und keine zwei Minuten später legte diese Broschüre wieder auf den Tisch. Ja, diese okay. Broschüre, ähm, ja, da war auf einmal was drin. Ja.
2: Eine Seite mehr. Ja,
3: ja und äh, eine kurze Zeit später kam diese Person wieder, guckte uns an, na, gefunden und grinste nur. Um mein lieber Gérard, ähm, guck doch mal bitte auf dein auf unseren Telegram.
2: Die Ausnahmsweise wäre jetzt Sendung da mal drauf gucken. Das, genau. das, das, das
1: tue ich ja auch sonst nie.
0: <lacht>
1: so, ähm weiterleiten? Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe ja, wieder ja. das Geo Gedöns, wo was drin ist. So. Jetzt leite ich dir mal was weiter. Ich Bist
3: denk, du ein Bild?
2: Warte.
1: Ja, warte, ich muss eben kurz. <lacht>
2: <lacht> ja, ein Bild. <lacht> Die konnten deine Heulerei nicht mehr hören.
1: Genau. <lacht> Wie geil ist das denn? <lacht>
2: ja, dann lest doch mal vor, was du gekriegt hast. <lacht>
1: Ich habe bekommen, Torfhaus, der 20.12.2019. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen PM-Code für eine Einjahresmitgliedschaft bei Groundspeak gefunden. Viel Spaß, deine Brockenorgan, Nicole, Markus und Carsten. Also ich weiß nicht, oh, das ist ja nett. Ich
3: weiß nicht, welcher Kescher das war, der das zur Verfügung gestellt hat. Der hat sich namentlich nicht vorgestellt. <lacht> Ja, ich habe auch im ersten Moment gemacht, ey, hallo, der rest mir das Ding aus an, was will der Typ? <lacht> ja. Und ich hatte dann so im Augenwinkel mitgekriegt, er legt leg da was rein. Ich hatte erst gedacht, okay, äh. hat er mir einen Zettel mit den Lösungen reingelegt oder sowas? Nein, es war dieser Umschlag. <lacht> <lacht> Und ich schicke dir jetzt den Inhalt des Ganzen.
1: Ach, das ist ja nett. Da weiß ich ja gar nicht, was ich sagen soll, das ist ja aber mega cool.
3: <lacht> <lacht> da war man ja gar verraten. nicht so
1: Zumindest war das Heulen gar nicht so beabsichtigt.
2: Ich leite dir ja jetzt
3: den Inhalt des Briefes auch mal in unsere Dreiergruppe rein.
2: Der Geiler schreibt gerade Glückwunsch, da wurden zehn Stück wohl von diesen Umschlägen in den Heften äh, versteckt.
1: Ah, okay. Aber das ist ja nett, das ist ja super. Vielen, vielen Dank, lieber Unbekannter. Das ist ja mega. Das ist ja cool. Da weiß ich gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade ein wenig baff.
2: Jetzt bist du vor dem Christkind noch eine kleine Bescherung. Ja,
3: wir waren das überlegen, schön. ich wollte dir die Bilder eigentlich erst am Heiligabend schicken, aber dann haben wir gesagt vorhin, nee, wir machen das so zum Abschluss. Du kriegst es halt schon als viertes Adventskärtchen.
0: Oh,
1: herrlich, das ist ja super, super lieb. Wir fehlen, fehlen da wirklich gerade die Worte. Ich, äh, das Heulen war auf jeden Fall nicht so verstanden, weil dass mir irgendjemand eine PM schenken soll. Also darauf war das nicht ausgelegt.
0: <lacht> <Guck>
1: mal, <der lacht> das Kleine ist echt freut sich super Lied. Ja, das ist super Lied. Ich bedanke dich gerne im Dezember 2020. Ja, das, ist, äh, das war auf jeden Fall weit genug vor Weihnachten, habe ich eben gehört. Ne? Oh, wie geil ist das denn? Ja, dann kann ich euch nächstes Jahr wieder mal zu den Cash-Empfehlungen
0: sagen. <lacht> <lacht>
1: oh, super. Ja, und ich glaube, es wird an der Zeit, aufs Nöpfchen zu drücken. Genau. Ja, so sieht's aus. Mit einem tollen Geschenk, wofür ich mich ganz, ganz herzlich bedanke, geht auch die heutige Sendung, und nicht nur die heutige Sendung, sondern auch unsere, unser Jahr zu Ende. Wir verabschieden uns in die wohlverdiente Winterpause, würde ich fast sagen. Wir haben nämlich noch einiges zu regeln, was, äh, hier so Homepage und, und so was angeht. Ja, da wartet ein bisschen Arbeit auf uns genau. und ich
3: hoffe, dass wir das bis zur nächsten Sendung oder zur ersten Sendung im Jahre 2020 alles so bewältigt kriegen, aber das sollten wir hinbekommen.
2: Ja, wir genau. zumindest mal einen Termin dafür gesetzt, weil wir wieder loslegen wollen. Genau.
3: Und es ist wieder ein Sonntag. So, um. gewohnten Stunde, so ja, irgendwann nach 19 Uhr.
2: <lacht> ja, 1950 müssen wir vorsichtig sein mittlerweile.
3: Ja, heute war es etwas später, aber ja gut, wir mussten ja erstmal wieder das Studio aufräumen. Die Tassen <lacht>
2: wegstellen. Genau.
3: Es wird sein der 12. Januar.
1: Genau. Da hören wir uns wieder. Ja ein Jahresabschluss. Es hat mir das ganze Jahr über unheimlich viel Spaß gemacht. Nicht nur mit euch zwei, sondern auch mit unserer Hörerschaft, die doch immer gut mit dabei war. Sei es live hier auf TeamSpeak, sei es Kommentare, die uns geschrieben worden sind, Themen, die uns zugespielt Ach. worden sind. Es war wieder ein unheimlich schönes Jahr. Auch außerhalb dieses, Pod, dieses Podcasts, die persönlichen Treffen Sei es die Hörerschaft oder wir drei zusammen, äh, unvergesslich immer noch der Pub in, in Hamburg. Ja, <lacht> absolut, absolut.
2: Ja, der ist der äh, liebe Arne auch nicht so schnell. Der war schon ganz traurig, dass es keine Pitcher gab auf dem Vollend.
1: <lacht> oh, Pitcher, oh, oh. oh. Ganz, ganz. Ich Thema. sag nur Früchtetee. Ja, ganz. Ja, ganz. <lacht> Nee, es ähm. war ein unheimlich interessantes Podcast-Jahr mit, mit Höhen und Tiefen, was die Themen angeht. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, dass viele Säulen so 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 wurden durchs Dorf getrieben. Genau. Das wird auch, das können wir gleich mal versprechen, auch nächstes Jahr so sein. Das würde mich wundern, wenn nicht.
3: Ja. Ja, es gibt immer irgendeine Sau, die das Dorf getrieben werden will.
1: Genau, wir werden versuchen, sie einzufangen und um für euch aufzuarbeiten. Das Ganze, ja, da bleibt mir uns eigentlich auch noch zu sagen, dass wir den Hörern und Hörerinnen ganz, ganz schöne Festtage wünschen über Weihnachten. Und dann denken wir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr vergesst, euch, vergesst uns während der Winterpause nicht. Nee, bis es dann wieder heißt am 12. cash Folge ja. 186. 186
2: genau. dann. 186, 186
1: haben wir, dann. genau. Bis dahin, macht es
2: Ja, schöne Weihnachten. Dabei.
1: Guten Rutsch. Bis dahin. Tschüss. Genau. Tschüss. Ciao, ciao.